0: Saludos mi gente, ahora sí, second take, estamos bien. Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra edición de dos y de NBA como de costumbre en vivo un miércoles aquí en la página Facebook Live de NBA Discussions. Este servidor Kevin Reyes, José Arzuru de Kingpin, Ana Rodríguez, Naldo, aquí como de costumbre trayéndoles, bueno diría de costumbre trayéndoles información de NBA, hoy vamos a hacer un ejercicio distinto pero explicamos eso en breve, antes de, como siempre, muchachos, ¿cómo se encuentran esta bella noche?
1: ¿Cómo te encuentras, Zuri? Feliz, feliz, vamos a hablar
2: del sí. pasado, una de las cosas más bonitas de este deporte, y, y, y vamos a mezclar el pasado con el presente, así que esto va a estar very funny, pero estamos muy contentos, estoy muy contento, no sé ustedes, muchachos, yo estoy que, que pletórico de felicidad.
0: <risa> Darlo a tu, brother. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues mira, estamos muy bien, estamos muy bien. Este, como siempre, aquí una vez más, ready para tu sitio en BA y para hablar, como dice Al Sur, un poco del presente, un poco del pasado. Vamos a ver cómo sale esta mezcla eh, interesante.
0: Sí, hoy vamos a hacer un ejercicio distinto. Eh, nos preparamos para la posibilidad de crear temas, ya que pues obviamente estamos en ese periodo de del off-season, donde nada, casi nada está pasando pasaron unas cositas al final y pues si nos da tiempo pues tocamos sobre ellas brevemente al final, pero vamos a hacer un ejercicio distinto y vamos a hacerlo nosotros acá en pantalla pero nos gustaría que, que tú que nos estás viendo en los comentarios pues dejes tu opinión sobre esto, como han dicho ambos, Naldo y el Alzuru, vamos a estar mezclando el pasado un poquito ya sea pasado pasado, pasado contemporáneo o pasado hace unos cuantos años con el presente Lo que veremos la temporada que viene Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir equipo por equipo Uno a uno hasta alcanzar las 30 franquicias que están en la NBA Y vamos a hacer el ejercicio de poner un jugador Que ha jugado en esa franquicia en la historia Que ahora mismo está retirado Y ponerlo en ese equipo para esta próxima temporada Y obviamente la idea es mejorar a los equipos poner un fit que, que en otras circunstancias no podríamos ver eh, y entretenernos, poner jugadores que, que han, han jugado en el pasado de esa franquicia, que han jugado muy bien, que han sido estrellas y ponerlas con ese equipo actual para maximizar estrellas, no, no hay nada más que hay que explicar, eso es el ejercicio, parece entretenido, eh, es como algo que se puede hacer en 2K, no más nada que explicar, este, así que esperemos que, que ustedes que están viendo les guste la idea, cuando vayamos equipo por equipo, no duden en dejar en los comentarios su jugador, eh, su fit, lo que sea, eh, críticas, decirnos bobos, lo aceptamos de todo, aceptamos de todo aquí en video Discussions. Eso sí, varias reglas antes de comenzar, eh, la mayoría, verdad, el ejercicio es para entretenernos, pero sí hay que poner como que unos parámetros. Este Número uno, y lo mencioné, Solamente jugadores retirados, así que nada de poner a LeBron en Cleveland o ponerlo en Miami o alguien como Chris Paul o alguien como Westbrook o Kevin Durant, solamente jugadores que estén retirados. Ahora bien, jugador retirado que pues esté muerto, eh, jugador retirado que ya esté en varios años retirado, esté en Hall of Fame o jugador que simplemente no esté en un equipo esta temporada eh, o que se haya retirado recientemente, después que no esté en un equipo y que lleve ya varios años como que redomido del baloncesto, eso equivale a retirado. Así que establecer eso. Eh, segunda regla, y solamente hay dos reglas, esa es una. Y la segunda es que los jugadores no se pueden repetir. Eh, si, o sea, si pones a un jugador en un equipo, no lo puedes poner en otro. Eh, por ejemplo, alguien como, alguien como Michael Jordan, no lo puedes poner en Chicago y en Washington. Eh, alguien como no sé, alguien como Patrick Ewing, que jugó como en cinco equipos, no lo puedes poner en los cinco equipos, eh, eso sí, eso a lo que acabo de hacer referencia, después que el jugador haya jugado en cualquier punto con ese equipo, pues se puede poner en cualquier equipo, o sea que como menciono, lo mencionó el sur ahorita, pueden poner a, Hak a Hakim Olajuwon en Toronto eh, pueden poner a Michael Jordan en Washington, pueden poner a, no sé, cualquier tipo de jugador que haya estado en algún punto con ese equipo, pues lo pueden poner, y pues obviamente sería ese jugador en su prime o sea que aunque no haya estado con ese equipo en su mejor momento, como quiera, pues lo pondríamos en ese equipo y estaría en su prime. Y la idea, como mencionó el sur antes de irnos en vivo, la idea es que encaje en el equipo presente.
1: Sí, nota aclaratoria, no es el mejor jugador de cada franquicia. Es También. la mejor opción del pasado para mejorar el equipo del presente no Exacto. es necesariamente el mejor jugador de la historia de la franquicia es bien importante recalcar eso para que cuando, ¿verdad? demos opinión sobre un jugador y no escuches el que tú entiendes que es el mejor no vengas a decir que fulano es mejor porque es el mejor jugador de la historia y que nosotros no sabemos nada y yo no sé qué o sea, si aceptamos su, su, sus opiniones, si son las mismas que nosotros, bienvenidos. Si no son las mismas que nosotros, pues respetamos sus opiniones eh, erróneas. También las aceptamos. <risa>
0: Eso, eso es muy cierto. Sí, también lo iba a aclarar y se me olvidó. Gracias por eso. Eh, esto no es la lista de cuál es el mejor jugador de cada franquicia, porque si lo fuera el tema sería ese. El tema no sería ponerlo en el equipo actual. O sea que es bien importante ahí, tomamos en consideración cuestiones del fit, el encaje con el equipo, qué piezas le falta y vamos a encajarlo ahí con una superestrella. Ah, te, te, a Houston le falta un escolta vamos a darle a Grady, Algo así. O sea, obviamente no va a pasar pero esa, esa es la, la, la idea detrás de, del ejercicio. Así que nada, vamos a comenzarlo formalmente, esperamos que le guste y como siempre pues esperamos este, sus comentarios, ya si están escuchando en versión podcast que no está en vivo, pues obviamente su mensaje con todas sus discrepancias también es bienvenido. Así que nada, vamos a, voy a comenzar ahora, esto no es orden alfabético ni nada, vamos a ir equipo por equipo, eso sí, el orden que voy a empezar ahora es como que los cuatro peores equipos de la temporada pasada eh, de cada conferencia porque evidentemente son equipos que no van a competir por un campeonato esta próxima temporada, y aunque sí la idea es ayudarlos, mejorarlos, eh, ciertamente les podré, les, le, le pueden dar a Michael Jordan y Will Chamberlain, los dos en un equipo, y como quiera no, no van a llegar a los playoffs. Así que vamos a sacar esos equipitos del medio. primero primer equipito en la lista son los Houston Rockets. Y vamos a intentar algo, por lo menos para este primero, no sé, si, no sé de cuán bien vaya a sonar esto, pero a la cuenta de tres vamos a mencionar nuestro jugador a la misma vez. Okay, no, no sé si se escucha bien, pero ya veremos ajustando. Así que los Houston Rockets, ¿qué jugador retirado pondríamos en la versión actual de los Houston Rockets? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Hakimola, Molayo. Bastante, bastante fácil este, obviamente cuando acabamos nuestras selecciones pues la podríamos explicar aquí pues los tres estamos de acuerdo así que no hay mucho de qué hablar, yo sí voy a decir este, voy a empezar con lo básico Houston no necesita más armadores así que alguien como Tracy McGrady un Steve Francis, algo en sí pues no haría sentido, ya tienen a Jalen Green, tienen a Kevin Porter Jr eh, tienen a John Wall pero John Wall no va a jugar ahí, eh, no hace sentido me gusta a Kim al lado de Christian Wood, de nuevo, esto es hipotético, imaginación. Eh, me gusta Hakim Olajuwon al lado de Christian Wood jugando de centro, o sea, wow, le quita presión, es un excelente defensor. Y esa es básicamente la idea detrás de esta selección, aparte de obviamente ser el mejor jugador posible para este equipo pues es la mejor opción porque les quita presión a los jóvenes, obviamente es un equipo que está buscando reconstruir, es cuestión del desarrollo de sus demás jugadores y pues en ofensiva obviamente sería la opción número uno pero en defensa, o sea Jaquim Oloyuan es un defen defensor increíble y la presión que le puede quitar a los demás jugadores, o sea, dándoles más, más habilidad para jugar agresivo y no tener que, que permitir que, tantos puntos porque Jaquim va a estar a, allá abajo y esa es básicamente la idea mía detrás de esa selección, ayudar a progresar el desarrollo de los jóvenes. Arsuru, tú que tienes la jersey de Olajuwon. Eh, ¿algo que tengas que añadir a, a por qué pusiste a, a, a ¿por, por qué pondrías a Hakim en Houston? Eh,
2: aparte de las virtudes obvias de, de, de Dream, para muchos el mejor pivot de todos los tiempos, eh, aparte de sus obvias virtudes, este, es que era un tipo con un ego bastante controlado, eh, con la posibilidad de, de ser un líder, de, de poder colaborar con sus compañeros, un tipo que mantuvo sus casi 16 temporadas en, en Houston con un, un, una hoja de vida bastante limpia, lo cual es un equipo que viene en una etapa tan convulsa, imaginando ¿no? eh, que, que está llegando a estos actuales. Houston Rockets sería algo que no sería desentonante, ¿no? O sea, algo que pudiese amalgamar con lo que está pasando, o sea, un mentor y un tipo que te aporta en ambos lados de la cancha. Nota aparte, para los puristas y los no tan puristas, aquí la Olayú, aunque es un pivo tradicional, era un pivo que tiene un rango de tiro de media distancia bastante bueno, lo cual no sería loco decir que uno es aquí en en estas condiciones pudiese experimentar con un tiro de media distancia aún más largo o no sería raro ver un Joaquín hasta lanzando de tres.
1: ¿Qué lo hizo, no era no era algo regular en su tiempo. Eh, pero no se lo se, pedía. No se lo pedía, no era necesario para él en aquel entonces, pero no significa que no lo tenía. Él lo hacía, lo hizo, lo, metió sus triples y todo. Y en esta era definitivamente tiraría muchísimo más.
0: Hernando, algo que tú tengas que añadir aparte de eso a, a por qué Hakim es, es perfecto para Houston.
1: El mejor jugador de la franquicia, en una franquicia que está completamente llena de jóvenes, el mejor centro de la historia y el mejor líder para estos jóvenes de hoy en día que puede tener esa franquicia aquí en Orión.
0: Sí, este, para todos por lo menos yo apunto una lista de menciones honoríficas. En el caso de Houston, pues también merece mención honorífica Yao Ming, por las mismas razones que es un centro hombre grande, pero... Hakim es mejor, así que por eso no lo puse. Tracy McGrady, pero los Rockets necesitan armadores. Eh, Kevin Martin, por la misma razón, necesitan armadores. Eh, y otros hombres grandes como Moses Malone, Calvin Murphy, que también son hombres grandes, pero aquí es obviamente mejor que ellos. Y uno de mis jugadores favoritos, Shane Battier, que todo equipo necesita un Shane y también lo puse. ¿Alguien, alguien que, que hayan considerado aparte de Hakim? Oh, es que, es que no, no hay mucho que pensar
2: si tuviese no sí, que coger un segundo este, sería Shane Battier Shane Battier hoy en día el NBA va a costar a demasiado dinero, o sea, es lo más cercano a PJ Tucker que, que, que tenemos en, en, en la retrospectiva
0: sí, en todo, todos los equipos buscar les encantaría a alguien como Shane Battier y estén compitiendo o no, les encantaría a Shane Battier, así que Houston Rockets, o sea, un cuadro de Jalen Green Kevin Porter Jr., Jason Tate, Christian Wood y Hakim Olajuan. No estaría tan, estarían tan, estarían rozando los playoffs. Fueran de como que peores en la conferencia, un octavo, séptimo, quizás sexto, dependiendo si Hakim viene a nivel MVP. Eh, sería un buen equipo. Este sería un buen equipo. Este sería un, un equipo que, que se elevaría un montón. Se elevaría un montón con eso. Bueno, próximamente pasamos a los Detroit Pistons, otro equipito que también... este por más que, que recibo, no creo que voy a contender. Eh, mi pique es algo bastante rarito, pero vamos a ver las opiniones de ustedes, lo mismo, a la cuenta de tres, todos vamos a decir nuestro jugador. Uno. Uno. ¿Tú uno, dices que tú eres rarito? Bueno, vamos a ver. Uno, dos y tres.
1: Rip Bill and Beer. Ahí
0: ya Tomás. Ahí ya Tomás. ¿Y qué Hamilton. tú dijiste, el sur? Hamilton, Rip Hamilton. A ver, los tres, los tres estamos, o sea, los tres estamos raritos. Ok. <risa> Al, eh, Naldo, tú primero, tú mencionas a Isaiah Thomas Isaiah Thomas quizás el mejor jugador de la historia de la franquicia misma eh... razón,
1: un equipo completamente joven sin mucha dirección eh, que mejor que tener el mejor jugador de la franquicia, que en este caso es un Poengar, es un líder este, sabe anotar, era bueno en defensa era un competidor definitivamente le daría muchas más victorias de las que tendría este equipo sin un Isaiah Thomas en la vida este... Creo que esa es la razón principal. No hay una posición per se y obviamente no tienen un point guard nato en el equipo. Obviamente quieren Hayes, pero muy joven. O sea, no hay un point guard en ese equipo que coja la batuta. Y yo creo que ahí estamos la en mejor, la mejor opción para el equipo.
0: Sí, definitivamente lo pensé, pero cuando esté explicando la mío, pues, pues diré por qué no lo escogí. Al sur, al tú y es alguien que yo no, yo no considere Rip Hamilton, explícame explícanos tu, tu razonamiento
2: sencillo, al igual que Nardo, obviamente lo primero que tiene a la mente es Isaiah,
0: pero tomando
2: en cuenta que esta franquicia está teniendo uno de los mejores prospectos de los últimos años en Craig Cunningham, que, que puede jugar la 1 y la 2, eh, que va a tener la pelota, y, y es un tipo que tiene un ego bastante grande como se podrán dar cuenta, no sé hasta qué punto sea un buen fit tener a los dos gallos en el mismo gallinero eh, pienso más en rep Hamilton como un, un escolta que puede jugar hasta la 3 hoy en día perfectamente un two-way player excelente un tipo con o una velocidad que parecía lenta, pero podía fabricar su tiro, podía tener tiro exterior, y un team worker, un tipo de eso que podía amalgamarse a cualquier situación, que no le pesaba ser segunda o tercera espada, eh, así que por fit este, es mi mejor opción. No me están preguntando, pero mi segunda opción real era Joe Dumas, que también tiene unas particularidades bastante parecidas al caso Hamilton, en mi parecer.
0: Sí, yo me dejé ta llevar también por la cuestión del fit Considerando que Detroit tiene ya a Hayes y ya a Kate, Obviamente de Hayes pues no se sabe cuál puede ser su potencial Con Kate. lo ideal es que vaya a ser una superestrella Pero tampoco se sabe Y por eso me dejé llevar y seleccionar Bill Lambeer Porque Lambeer es un centro Número uno, Detroit necesita par de centros Pudieron, pudieron haber retuido a DeAndre Jordan Y evitarse este problemita Pero aquí estamos el único centro que tiene ahora mismo es Isaiah Stewart y yo creo que obviamente una parte de mejorar el techo de este equipo ya que este es el día del ejercicio, es ponerle un centro al frente de él, Bill Lambier, eh, uno de los mejores jugadores de la historia de, de los Pistons de Detroit, eh, se le reconoce obviamente por, por por wow por las faltas duras, por decirlo por decirlo bastante light que daba, así que si va a encajar el Laimbeer hoy en día va a tener que bajarle como cinco pero aún con eso siguen siendo un buen defensor. Y mucha gente no sabe esto, pero Bill Laimbeer era un, un legítimo stretch big en esos entonces, en lo, los 80 y los principios de los 90. Tiraba, obviamente, eran como en uno, uno un intento y medio por juego porque no era lo que, se, no, lo que se pedía a los hombres grandes en ese tiempo, pero tiraba como 30% de, de tres consistentemente, eh, 30-35% consistente. O sea que puede encajar en la NBA actual. Eh, como con un centro normal hoy en día lo que antes era una novedad es eh, bastante buen pasador, es buen jugador ofensivo, no necesita el balón en sus manos y obviamente pues, es un enforcer, es como un buen defensor, un ancla defensivo que puede rodear a a Kate y a Kiddin Hayes y a Jeremy Grant y a Detroit le hacía un falta centro, o sea por eso no, no escogía a Isaiah per se, pero no, es interesante que los dos hayan escogido armadores, eso sí es muy interesante yo por lo menos vi la posición de centro como una mayor necesidad y por eso me dejé llevar por Lambeer. Pensé en Ben Wallace, Salón de la Fama el sábado pasado. Eh, así que por, por ello de, de ser novedad, por pues lo iba a escoger a él. Pero Lambeer con ese aspecto de que puede abrir la cancha, pues lo escogí
3: a él. Ahora, una pregunta.
2: ¿Cuántas expulsiones por mes promediaría a Bill Lambeer en ah, la NBA no, actual?
0: Sería, sería, el, sería el líder en técnicas y no estaría ni cerca. Eh, en técnicas antideportivas expulsiones sería, sería la bestia ¿Sería La bestia, no. y no sé hasta qué punto sería tóxico para el camerino pero bueno lo intentaríamos ahí este, Naldo, ¿algo que, que quieras añadir?
1: no, no, seguimos
0: seguimos pues, Isaiah Thomas Richard Rip Hamilton y Bill Lambert, tres opciones distintas ahí nos pueden dejar saber ¿Cuál ustedes prefieren? ¿El ¿Cuál tú prefieres en los comentarios? ¿Cuál en ah, o si sea, alguien no menciona, de hecho, también estaba en Wallace Que lo mencioné, le di la mención Honorífica, está Joe Dumers, está Isaiah Thomas Joe Dumers lo mencionó al suro, Isaiah Thomas fue el que Cogió Naldo Y Rip Hamilton también lo tenía como mención honorífica Aparte de ellos, Bob Lanier Un buen centro de ellos en la historia Chauncey Bill of Station Prince Grant Hill, saludable Obviamente, eh, Dennis Rodman Que antes de estar en Chicago estuvo ahí Y Rashid Wallace que también fue bastante bueno. Y también es un stretch pick También encaja ahí. Eh, los Orlando Magic. Orlando tampoco va a ir muy lejos con toda la ayuda que tengan. Eh, yo creo que está bastante fácil. Pero lo mismo. Uno, dos, tres. Tracy McGrady.
1: Seguido.
0: Amigo. Tracy Es bastante sencillo realmente. Eh, mi, mi único punto, mi única nota... Para justificar esto es que Orlando necesita anotadores. Orlando tiene un montón de jugadores jóvenes, pero ninguno es un tipo que le pueda dar la bola y crear algo. Eh, Jalen Sox es lo más cerca, pero Jalen Sox es un novato. Fuera de eso no, no hay nadie literalmente que pueda crear ofensiva. Tracy creí dije eso y ya que Douglas esparta por ahí comentó buena temática, Douglas llega en un momento perfecto porque ahora bien estamos hablando de su jugador favorito. Eh, y será la última vez que hablamos de él, porque ya los cogimos todos, no se puede repetir, pero Tracy me Orlando obviamente no, no... Todavía no llegaría lejos, pero...
2: Bueno, se Yo lo no lo escogí. ¿Qué timing? ¿Qué timing, Douglas? ¿Qué timing?
1: Yo escogí a Chuck.
0: Ah, ¿tú cogiste a cogita, Chuck? Ok, cuéntanos tu racionamiento.
1: Porque sabía que iba a estar Douglas por ahí. No, mentira. No, <risa> <risa> este, no, no, mentira, mentira este, Honestamente es que pues ya la para la, la NBA de hoy ver a un Chuck dominar de la manera en la que lo hacía sería súper interesante verlo hoy en día entonces eh, un equipo como este que...
0: Todavía tienen opciones. Shaq, Shaq. Hay como seis equipos más que puede aplicar Shaq. Así que todavía sí, hay opciones. No. Todavía para, se mí,
1: Jack, para mí, Shaq hay dos solo Para ¿Me? mí, Shaq solamente están dos opciones. Ah, no.
0: Realísticamente, Quizás tres.
1: Sí. Quizás sí, sí. tres. Y, y honestamente, pues eh, ninguna de las otras dos que tengo en mente lo pondría. Así que lo puse en esta. Eh... Estaba obviamente entre Tech y McGrady y pues pero pues decidí irme con Shaq.
0: Con sur cuando, cuando eh, McGrady es alguien como de tus tiempos, como fanático de NBA, cuéntame cómo McGrady encajaría sí. en este equipo. obviamente sí, sería sí, más de lo mismo, de tú de miras... De
2: tus tiempos, solo como tú, vi que eres viejo.
0: <risa> tú miras, no, sí, para pa, pa esos tiempos yo estaba vivo también, eso no era ningún... Este, bueno, no, realmente sería más de lo mismo, porque McGrady, sus primeros equipos en Orlando también era basura. Este equipo también es basura. Sería, Tracy McGrady en 2021 sería ver highlights de 2003 y ya. Sí, no,
2: básicamente es un jugador que estaría disponible. Orlando está necesitado de cualquier cosa, por eso que la, la opción de Shaq no es mala tampoco. O sea, es un equipo que cualquier estrella del pasado que tú pongas cae bien. En este caso uno tiene que decidir por, por, por un perfil y está claro que bueno, desde mi perspectiva, que es más difícil encajar a Chuck en, en el baloncesto actual que, que encajar a Tracy McGrady. Fuera de eso, cualquier caso es válido.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que para mí es bien interesante ver una versión de Chuck en Orlando eh, en esta época de la envía y debe ser bien interesante.
0: Sí, de que sí. pero o es sea, bastante fácil Trissima Creed en Orlando Orlando tienen 20.000 armadores también pero podrían necesitar toda la ayuda posible Próximo equipo, un equipo que aún, más, aún menos va, va a poder competir, son los O.K.C. Thunder, para aclarar, porque hay varias, varias franquicias que, que tienen una historia confusa para aclarar, los Thunder, su historia es los Thunder, la historia breve que tienen como como los Thunder y los Seattle Supersonics O sea que ambos eh, Los Supersonics son, es lo que es ahora Los Thunder para aclarar verdad, Para que no vayan a escoger un jugador que no sea La gente que está viendo eh, Ok, so Los Thunder slash Seattle Supersonics Uno Dos, tres Sean Ok, interesante P Gary Payton lo pensé So, yo, como yo fui el, 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 que disc, el que discrepa, me voy a explicar. Eh, obviamente pensé en Gary Payton. Mi lógica es simple. Los Thunder tienen como cuatro armadores que pueden ser regulares en el equipo, siendo Tío Maledon, SGA, Josh Giddy. Mencioné cuatro como exageración, en realidad son tres. A menos que son... Bueno, está
1: ahora tres, tres mal.
0: Sí, pero eso no, no, no es regular. No es regular este, vale, doctor, pero pues, sí, lo podemos aplicar. Sí, sí. Este, so, Tienen esos tres armadores. So, Mi lógica era como que no, no necesitan otro armador. Garipito, obviamente, tú lo metes de armador y sería regular. Pero dejándome llevar por lo que ya tienen, yo escogí a Sean Kemp porque los Thunder necesitan un macho de allá abajo. Tú miras la, eh, los, los hombres grandes de OKC, Derek Favors, Darius Beasley. Pokushevsky es como que no, no, necesitan fuerza ahí, necesitan un macho allá abajo, alguien que, que ponga orden y pues Prime Sean Kemp con, con su habilidad de atlética en defensa, defender bien, eh, hacer buenas cortinas, lo pensé encajando mejor ahí, pero puedo ver por qué Gary Payton fuera su selección. Naldo, explícame tus razonamientos.
1: Eh, una vez más o sea sí ellos tienen muchos guards para jugar la posición pero realmente ninguno que sea un verdadero point guard que pueda llevar un impacto en el equipo y alexander quizás pero para mí yo veo a y alexander más como un shooting guard que como un point guard de la, su mejor juego su juego más efectivo fue jugando al lado de crispol un buen point guard al lado de él Así que Gary Payton es el, probablemente el mejor defensa que ha existido en la posición de point guard en la historia. Eh, un tipo capaz de anotar 20 puntos, de repartir la asistencia a todo el mundo, eh, un líder vocal. Eh, es todo lo que necesita un equipo joven como este. Eh, para mí fue una... Aunque sí me pasó Sean Kent por la cabeza, claro, y me pasó Richard Lewis por la cabeza... Pero realmente fue, fue una decisión bastante fácil escoger a Gary Payton por ser un líder como lo es.
0: Arsur, y tú, cuéntame tu, tu lógica detrás de tu selección. Empiezo a
2: decir que tengo tres opciones antes de Sean King. Este, Gary Payton, sí, para mí así hay en 20 armadores, ¿sabes? hay demasiada diferencia de talento, tu way player, un crack. Entonces, eh, nos llevaría automáticamente al siguiente nivel, liberaría de mucho, mucho trabajo a, a, a Joe Gilles Alexander y, siendo igual, un tipo que podía tener tiros, sea, No es que era un mocho, era un tipo que realmente aportaba en ofensiva por sí mismo, más allá de lo que le aportaba a los demás. De hecho, a mi juicio, Sean Kemp es muy grande, en buena medida, por lo grande que fue Gary Payne. Este, como segunda opción, este, incluso... este por talento, por simple talento, Ray Allen y Jack Sigma, la estrella durante los 70 y los 80 de, de Super Sonic, que también era un centro con tiro perimetral en una época que no existía eso, el verdadero pionero incluso unos, un par de años antes de la NBA que caería perfecto, eh, caía rarísimo en una época donde todos eran físicos, eh, hoy sería como que este es el momento para robar de ese tipo, eh, pero Gary Payton sin lugar a dudas uno de los tipos más brutales, este lastimosamente la vida no le dio un título y quizás no tiene ese, ese gran reconocimiento con esos supersólogos sí. que eran una bestialidad de equipo.
1: ¿Él tuvo título con los con lo, con lo hits?
2: No, bueno, me refiero con, en la etapa en la etapa, en la ¿sí? etapa ¿sí? de Fran, en el... el... sí. un
1: buen momento. No lo el Exactamente.
2: Sería un nivel porque de verdad era un jugador fuera del
1: lote. Que no se sienta solo, era la época de Michael Jordan y pues mucha gente le pasó lo mismo. Sí, lastimoso, pero siempre.
0: Y cuando se enfrentó a Jordan, tuvo buenos números. ¿eh? Lo defendió muy bien, de hecho. Era que George Card no lo quería poner a defender a Jordan, pero eso yeah, ya está aparte. Puedo ver, la, puedo ver la lógica detrás de Gary Payton. Yo como quiera me quedaría con Sean Kemp. Jack Sigma es buen nombre. También lo tenía apuntado. También tenía Ray Allen. También tenía Richard Lewis. Añadí Delef Shrimp, Dale Ellis, eh, Dennis Johnson, que ganó Finals MVP con con Seattle en el 79, y por cuestión de lealtad, obviamente, hablamos de OKC, no podemos mencionar a OKC, no mencionar a Nick Collison, por, por ello Por ahí.
2: favor, qué, mal, sí. qué, mal, qué bueno, mal, qué mal, qué mal, qué mal. Nunca pena. iba a ser
0: seleccionado, Bien. pero ponerlo, ponerlo. Oh, iba
2: que hay un comentario interesante de, de Douglas, hace una buena cotación, me gusta mucho, el nombre es Sam Perkins, por, en un momento llegó a ser hasta tercer spa, Sam Perkins es la clase de jugador que en esta época le caería como anillo del dedo. Uh -huh. Un stretch four, tipos raros en esa época. Así que bueno, una sí, buena
0: fue mención. Muy, para él, sí. Fue como que el primer stretch four, Porque habían, habían jugadores que, como Bill Lambert lo mencionó ahorita, que eran hombres grandes que tiraban. Pero el fuerte de Sam Perkins era tirar. O sea, eso era lo que él hacía principalmente. No eran como otros que lo podían hacer. Perkins era que se enfocaba en eso. Eso me, me gusta... Me gusta, me gusta ese feed, ese low-key, no, no tendrían que, que romper el banco para adquirirlo, eso es bueno. Eh, con Orlando Son vino a mencionar, eh, hacer menciones honoríficas, tenía Shaq, también tenía Penny Hardaway, Grant Hill, Rashard Lewis, que estuvo un tiempo ahí, Hill Turkoglu, Jamir Nelson, y alguien que cae con, por, por ello de este ejercicio, que jugó ahí en algún punto, Vince
1: Carlos Arroyo.
0: También, <risa> Turcoglu, crack Carlos, Carlos Arroyo, pero puse a Vince Carter también eh... <ríe> Carlos Arroyo, ok eh, ya pas ahora pasamos a los Cleveland Cavaliers equipo sumamente interesante porque LeBron no aplica LeBron todavía está jugando Kyrie Irving no aplica Tod todavía está jugando y fuera de ellos dos, el, el equipo, la historia del equipo es como que meh. No, no hay mucho no hay mucho para escoger, pero aún así todavía tienen jugadores. Bueno, ajá, iba a decir algo, ah, Lo
1: explico ya
0: mismo. Okay, a la cuenta de tres, nuestro jugador histórico de los Cleveland Cavaliers: uno, dos, tres, Ron, Ron Price. Price.
3: ¿Cuál
1: ¿Cuánto cogiste de este, Kevin?
0: Mark Price.
1: Yo, Larry Nance.
0: Eh, Larry, Larry Nance, padre. Larry Nance, okay. padre. Claro. Eh, la, antes de, de, de darle, darle el espacio al sur, no escogí un hombre grande y había, hay varios hombres grandes que pudo haber escogido. Hubiera escogido un hombre grande de no ser por Cleveland ya tener aproximadamente 700 hombres grandes. Así que Cleveland, luego de traspasar a Larry Nance Jr., adquieren a Larry Nance padre. Corazón roto. Eh, explícanos tu, tu razonamiento. Tu razonamiento.
1: Es que honestamente, sí, están llenos de hombres grandes, pero teniendo en cuenta que el Power Forward titular se supone que va a ser, se supone que es a Kevin Love todavía, eh, es un poco, eh, para mí la está ahí, porque, ¿por qué razón no escogí a Mark Price que lo tenía en mente? Me pasó por la cabeza. Eh, el hecho de que, o sea, ellos tienen a Darius Garland y a veces usan hasta Colin Sexton de Point Guard y son sus dos mejores jugadores, básicamente. Sus dos mejores anotadores. Así que la posición de Point Guard para mí está descartada para ellos, por, por ellos. Este, y lo único que vi, no había realmente la posición que les hace falta llenar, es un small forward. Pero no hay alguien small forward en la historia de Cleveland que no sea LeBron James. Entonces, pues, ya la otra posición que para mí merece un jugador adicional, pues es la de Power Forward, aunque ya tiene muchos, pero realmente, pues, sin contra Kevin Love, que debe irse ya mismo y todo, pues, y escogí a la En la
0: historia de Cleveland está Ricky Davis. Ricky Davis bastante bueno. Mm, un buen, un buen esto sí. forward. Este, yo, sí, yo como que, ahora, te, escogimos a Armadour y yo escogí a Mark Price al sur. ¿Quién te había escogido? Ron Harper. Ok,
2: Ron Harper. También armador lo había,
0: lo, lo había confundido en otra persona. No, no,
2: Ron Harper... Fue armador en la etapa de los Bulls, ya cuando llegó con 30 sí. años. Pero o sea, antes, esto, de... esto es
0: Ron Harper antes de romperse la isquial, antes de, 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 de desgarrarse todo, la isquial.
2: Las elecciones están basadas al mejor momento en ese equipo, así lo, así lo pensé yo. ¿no? Yo no, de no Ron recurrí Harper, a
1: de... Ron Harper de, de Cleveland, que era de 20 puntos.
2: Era un all sí, Era el, era el escolta, puede jugar alero. Eh, hoy en día será más un alero, puede jugar más expuesto más, alero y un tipo muy inteligente. Buen IQ, que eso fue lo que le permitió luego switcharse a, a otros puestos, bastante atlético, un, un problema que tuvo fue las lesiones que, que lo obligaron a cambiar un, mucho su juego, pero un tipo en su prime los primeros cuatro años en Cleveland es que era una bestia en un equipo de Cleveland excelente. Eh, así que, tomando en cuenta las carencias, eh, que, que ya sabemos que los campos actuales tienen un, un lío con el tema de quién va a ser armado es corta y son pequeños, en el caso de Garland Sexton y, y no terminan de cuajar y el montón de hombres altos que ahora tienen. Eh, al no tener alero, un alero histórico fuerte, lo había visto Ricky Davis, pero Ricky era el que lo vio, era talentoso, pero un desastre de persona un tipo que no, no le aportaba nada al equipo, más que clavadas espectaculares y conflictos con los
1: demás. Esto era como así pensar que... Larry Huge. Ah, algo Ay, así. Dios. Mis
2: opciones, de hecho, aquí las tengo anotadas, eh, si no eran los Caps buscando jugadores así, mi otra opción era Craig Hilo, que era un tipo que venía más del banco y podía defender un blanquito, tirador, defensor, este, que, que creo que sería un fit bueno. Este, de resto... Es difícil, ¿no? Estos caps son malos históricamente, son malos en el presente, son malos en el futuro. Eh, ¡Qué desastre de equipo! Sí, Bar Price, con... ¡ojo! Crack, no tengo nada contra tomar a Price, sino que ya iba a hacer Bar Price, era muy bueno en ofensivo, pero también era débil en defensa por su tamaño, su falta de peso, así que será un poquito el mismo problema, pero con distintas variantes.
0: Sí, realmente mencionaste a Ron Harper y para ser tan honesto me había olvidado de Ron Harper por completo. Eh... Pero ahora que lo mencionas, pues es alto, así que puedes jugar al lado de, de Sexton y Garland. Entiendo el punto de que ya tienen armadores, mi lógica fue, yo puse ambas cosas en una balanza. Aquí están, aquí están Sexton y Garland, aquí están los 700 hombres grandes que tienen Cleveland, y la balanza me dio menos para los armadores, así que me fui con... Mark Price, no me vino a la mente Ron Harper, si me hubiera venido a la mente lo hubiera escogido pero no voy a cambiar mi pick, eso ya sería trampa, pero Mark Price es de los mejores tiradores de la historia, de más está decir que la historia de Cleveland y les puede dar spacing que no tienen, porque aparte de ellos tener más posiciones, más jugadores en más posiciones, no tienen tiradores, no tienen spacing.
1: para Cleveland ¿Quién tiene? Wally Zulbiak El su prime podía ser buen
0: tirador Sí, pero Pero no es mejor que Mark Price, lo siento No es mejor Muy que igual, Mark Price Y Zerbiak bueno, no. no va a jugar tuviste que Cleveland no tiene Small Four Y yo, está faltando el respeto a la bestia a La leyenda a Isaac Okoro, o sea, ese espacio Está lleno, ese espacio Small Four Está, está, no hay vacío ahí No hay vacío, no hay vacío. Sí, Bueno, sí, picks, inter... picks interesantes Mark Price de mi parte Ron Harper de parte de Arsuru y Larry Nance, padre, de parte de Naldo. Otros jugadores que yo pensé, Brad Doherty, en cuestión de hombres grandes, pues, no lo necesitan. Larry Nance también lo tenía apuntado. También tenía a Carlos Busser, que estuvo un tiempito ahí con Lebron y antes de Lebron llegar. Sidrunes Urgauskas, que antes de lesionarse el pie también era una bestia. Y Andre Miller, que era un armador pequeñito, pero no necesitan armadores pequeños que no puedan tirar. Así que, esas son menciones honoríficas. De nuevo, aparte de LeBron y Kyrie Irving, la calidad es como que baja para el piso. De parte de la Minnesota. Minnesota este es un equipo bastante fácil. Asumo, ¿verdad? Asumo que este pique es bastante fácil. Así que uno, dos, tres. Kevin
1: Garnett. Kevin
0: Garnett. Yo, Kevin Garnett. Kevin Garnett al lado de Carl Anthony Towns.
1: Carl Anthony Town, Kevin Garnett, Malik Beasley, eh, Anthony Edwards y D'Angelo Rossi.
0: Eso es un equipo de playoff. Y cuidado. Fácil. fácil. Y, y cuidado sin más. Fácil. O Ellos sea, top 6. Yo creo, eso, Kevin Garnett, MVP. Que, o sea, esto es los jugadores en su prime, así que Kevin Garnett, MVP. Que sus mejores compañeros fueron Sam Cassell y... Tom Gugliota y Wally Serbiak y llegaron a finales de conferencia o sea tú ponerle al lado a Carl Anthony Towns eso, eso es un equipo y obviamente Kevin Garnett es como que el mejor jugador de lejos, ni cerca en la historia de la franquicia de Minnesota o sea que no es como que no brainer en ambas partes, el fit la calidad no hay nadie cerca eh, mención honorífica de mi parte a Kevin Martin, que también estuvo ahí un tiempito Al Jefferson, que es un hombre grande bueno, pero ya tienen acá hasta, así que no, no hace lógica Stephon Marbury, Sam Cassell, si necesitaba un armador Y Christian Leitner, que antes de caerse su carrera de NBA, tuvo unos buenos años de novato año de novato y años subsiguientes en Minnesota eh, Pero fuera de eso, no hay, no hay mucha calidad en Minnesota Arsuru, tú que eres nuestro, nuestro profesor, nuestra la enciclopedia 3, 3. De, de historia. ¿Alguien, ¿alguien de Venezuela como, como otra opción aparte de KG? La 3, la 3
1: tres, pero lo mismo. No, pero mucho. no, <risa> que,
2: tu análisis es totalmente acertado. O sea, sí, hay nombres que serían interesantes hoy en día, interesantes, pero ni de lejos, o sea, ni se le acerca remotamente. Pues, incluso el mismo Wally Serbia que sería un jugador que puede jugar en hoy en día perfectamente como tirador. Este, interesante, eh, pero nadie, o sea, la verdad es que el, el, el impacto en ambos lados de la cancha y ojo, la función del líder vocal, todo, todo el mundo que vea Kevin Garnet sabe lo, lo, lo implicado que estaba en el juego Kevin Garnet también se caló muchos años malos en, en, en Minnesota antes de llevarlos al, al techo ganador y en parte se debe a esa exigencia esa, esa manera de, tan, tan extrafalaria de exigir a los demás, de gritar, de pelear y eso le quedaría muy bien a estos Minnesota, que si hay algo que, que, que tienen, es que un pecho muy frío.
0: You no know, el, el macho alfa ahí, ni, ni, ni cerca. Este Sería bien interesante. Ok, vamos ahora... Espérate que somos por la lista. Creo que esto es bastante interesante. Los Toronto Raptors están como que es en, en ese término medio de playoff. Este caerse por el piso. este JT Torres está por aquí. Comentó que Kevin Love empezó bien con Minnesota. que B Love es buena, pero Kevin Love no, no está retirado. o Bueno, en, te, en teoría está retirado. No está jugando en Cleveland. Este, pero pero también también tuvo sus buenos comienzos. La gente se olvida de, de Minnesota Kevin Love. Minnesota Kevin Love era una bestia. El y comentaste eso.
1: Que, el que se olvida de ese Kevin Love no conoce a Kevin
0: Love. Bueno, conocen a Kevin Love de Cleveland. No sé qué nivel te Y JT mencionaste algo sobre John Wall de pana, juré que por un segundo estabas hablando de John Wall en cuestión all-time de New Orleans y yo John Wall nunca jugó en New Orleans. Eh, pero ya entiendo a lo que te refieres de eso hablaremos al final. Estamos ahora mismo en este en este ejercicio la retirada. ahora los Toronto Raptors a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Vince Carter,
3: sí. ah,
1: Chris Botch
0: Interesante, pensé en Chris Bosh. Mi razonamiento detrás de escoger a Vince Carter es que Toronto podría usar un anotador extra. Eh, tienen a Fred Van Bleed, tienen a Garin Tran Jr., como que ok, pero Vince Carter los elevaría más, les quita esa presión. Y nada, básicamente eso, les quita presión en términos de, de esa posición de alero. Iba a escoger a Chris Bosh, pero para mí a Toronto oh, tienen... Obviamente nadie de la calidad de Chris Bush de hombre grande, pero tienen bastantes hombres grandes ya, con Siakam, con Chris Boucher, con Ken Birch, este, con ¿cómo fue el nombre, eh, Freddy Gillespie, tienen a Scotty Barnes, puede jugar la 4. La o sea, que tienen como que demasiado en esa posición. este, so, por, por eso yo escogí a Vince Carter al suru. Tu razonamiento detrás de escoger a Vince Carter. De hecho, me sorprende que Naldo de todas las personas que no escoger a Vince Carter me es sorprende. Raro. Me sorprende. <risa> Eso es extraño. Pero vamos
2: a ver al final porque seguro tiene una gran explicación.
1: Después, eh,
2: no, 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 entiendo, entiendo el punto de Naldo. De hecho, Después eh, te diré por qué. No, no, no. Creo, estoy seguro que tiene una muy buena explicación y tiene mucha lógica, lo admiro, porque a mí me pasó por la cabeza. Eh, el tema de Vince Carter es que es muy grande, muy fuerte eh, la ascendencia en el caso de Toronto. Es un tipo El Prime Carter talentosísimo. Eh, hoy ese Toronto está falto de, de un nuevo macho alfa que lo lleve, que, que los rescate porque están cayendo estrepitosamente como equipo. Este, y eh, en el caso de Toronto incluso me pasó por la mente, no solo Chris Bosch, pero, y es algo que, que te había comentado, Kevin, Andrea Barnani, una nueva oportunidad, pero en esta NBA. En esta, una nueva oportunidad donde no, y, y, y lo, 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 lo supedito con comentarios de muchos jugadores ya retirados que dicen que todos eran, de la, la, la información en la liga de que había que golpearlo porque no había, los árbitros no lo defendían, y prácticamente lo dejaban fuera, pues lo, lo magullaban partido, hoy en día no pueden hacerle eso, y se dedicaría sencillamente a tirar desde de, de afuera, pero Chris Bosch creo que es una excelente opción, me encanta, lastimosamente Vince es Air Canada, eh, el alero total, eh, sacaría perfectamente a un novio, ve a la banca, ayuda de otra manera y se queda Carter como el 3 natural de este equipo.
0: De hecho, yo lo pondría en lado Yo lo pondría en la 2. Un cuadro de Bamblit, Carter, Aninobi, Siakam o Boucher, o puedes poner a Barnes, no sé. Eso sería un cuadro de no Pero, Naldo ¿no escogiste a tu jugador favorito a favor de Chris Bosh? asumo que debe haber una explicación súper buena, así que zúmbala
1: claro, claro, no, es muy sencillo eh, obviamente el nombre de Vince Carter no está fuera de mi lista Tengo por seguro que lo tengo en una parte de la lista, pero la razón por la que no lo puse en Toronto eh, <ríe> eh, obviamente eh, hay varias razones, te voy a explicar el por qué ya a Chris Bush. luego hablaremos de Vince Carter, el por qué a Chris Bush, pues mira tienen a Van Bleek, tienen a Gary Trent, tienen a Anunobi o a Scottie Barnes. Eh, ¿Qué mejor que combinar? Eh, o sea, honestamente, Ken Burch, por pues más bueno que él, no es un jugador de titular en la NBA regularmente. Un equipo con talento, él no es regular. Eh, Chris Boucher es muy bueno, pero tampoco lo veo con un calibre de ser un starter en la NBA y en un equipo contendor. Eh, no existe ese hombre grande, aparte de, obviamente, eh, eh, Pascal Sieghan, que tenga ese, ese, ese potencial. Entonces, Chris Bosch es un jugador que tiraba de afuera, que tiraba de todas partes, que es perfecto en la NBA moderna. Obviamente, cuando la NBA empezó a cambiar, todavía Chris Bosch era parte de la NBA. Este, y tener esa combinación en, en la pintura de jugadores atléticos mm -hmm y capaces de tirar de afuera, como Siakam y Kriposh. Debe ser una buena combinación en la pintura. Y yo creo que las otras tres posiciones, pues, en Garcher y Small forward están mejor eh, sustentadas por los jugadores que la del, por la posición de hombre grande. Y por esa razón fue la que escogía a Chris Bush, y no a Vince Carter en Toronto.
0: Sí, es como... Pero mi... Yo lo escogí a pelo, ¿te? hay un buen argumento para decir, y, y Chris Bosch, como tú dijiste, fue parte de ese cambio en la NBA. De hecho, él, él fue uno de los primeros que tuvo que cambiar, por eso. Bueno, en parte por la NBA, en parte por, por Lebron y, y Dwayne Wade, pero él puede jugar cualquier estilo en el poste. Eh, de afuera como un, como un tirador nada más. O sea que puedo entender la lógica detrás de eso. Este, yo, por lo menos, pues no, no quiero creer. No me gusta crear ya problemas de de 700 hombres grandes en un mismo equipo a los Cleveland, pero es una, es una buena opción, definitivamente. Bueno, en, bueno, bueno, bueno. Como que entre uno A y uno B, en cuestión de, de Vince Carter y Chris Bosch, Otras menciones, otros jugadores que, menciones, que merecen ser mencionados, aparte de Chris Bosch, Hido Tur Tur Turcaloo, eh, que también merece ser mencionado, Tracy McGrady, que eh, jugó jugó en Toronto, pero pues ya lo escogimos. Y José Calderón, por si necesita un armador, está por ahí.
1: Es bueno eh, John C. jugó con ellos.
0: Ah, se me olvidó. Se me olvidó John C. Billups. Me, me, bien
1: gusta, bien. me gusta la mención de, de JT que mencionó ahí a Morris Peterson. <ríe> Ese jugador me gustaba mucho en esos tiempos de Vince Carter y Morris Peterson. El tiempo de, de Morris
2: Peterson y de Sean Stevenson. Este,
1: <ríe> eh, ¿Quién más? aquí en Ohio jugó sus últimos años. Sí, es
0: bien. cierto. es cierto aquí también jugó. Oh, Pero, bueno. Hay un hay par hay pa de jugadores que, que jugaron en, en Toronto. Sí, ya Marcos Cambio. Sí, sí, hay, bueno, hay, Toronto
1: bueno. tuvo muchísimos buenos nombres. Lo que pasa es que no sí. en el mejor momento. Exacto,
0: exacto. Jalen Rose también por ahí. Junji Hernández comenta ah, Jalen Rose. <risa> en los 81, eso eh. bueno, es bueno.
3: Estudamayer estuvo ahí, creo. Sí, sí Damon. Damon Studamayer. Damon, Stodemire. Damon Stodemire.
0: Eh, como dijo Ronaldo, buenos nombres, pero como que dos pero o tres no, añitos. Mejor el sí, no en el mejor mejor momento, momento sí. sí. Y para eso estamos haciendo ese ejercicio ahora. Su, eso jugar en su mejor momento en los equipos de hoy en día. Para eso estamos aquí. Este próximo, este equipo también bastante fácil, los Sacramento Kings. De hecho, eh, Orlando. Eh, <risa> alguien por aquí en los comentarios mencionó la contestación. Orlando, Esto Orlando, lo
1: mencionó y Orlando no te voy a defraudar.
0: Sí, sí, no. esto es bastante fácil. Jugador Salón de la Fama el pasado sábado. Merecidamente Long Overdue. Se lo merecía por hace años. Eh, uno, 2, 3, Chris Weber. Chris, Webber, no, hay más Chris Webber, no hay más nada que decir.
1: Definitivamente con Diaron Fox, de Point Guard, Body Hit, Harrison Barnes, eh, Bagley y, y Richard Holmes. Eh, yo saco a Bagley y meto a Chris Webber Y ese equipo es un equipo extremadamente sólido.
0: Es equipo de playoff, es un equipo de playoff es play Este yo, de hecho En otra parte yo sacaría a Marvin Bagley del equipo No solamente la rotación De la, de que... ya. De la liga De la, de la quiero, liga que,
1: Quiero que sepan que Cuando se acabe este, este live Voy a jugar tu game
0: Ay, Chris Weber de verdad en cuestión de hombres grandes, o sea, podemos hablar de hombres grandes que encajen en el juego moderno. Chris Weber estaba jugando el juego moderno en los 2000, a principios de 2000, sí. o sea, pasa y, lo, y obviamente pues está fresca en la memoria porque era lo, que, lo más que se estaba mencionando en el Salón de la Fama, o sea, su, su habilidad de pasar, de meter, de ser versátil, de defender, o sea, está promediaba 20, 10 y 5. Un, un robo, un tapón por juego. Nadie más en la historia ha promediado de eso por, por las temporadas que lo hizo. Obviamente, mejor jugador en la historia de la franquicia. Eh, de más está decir que Sacramento no necesita más armadores. Eh, está brutal. Puede encajar con, con Fox, con Halliburton, con lo que tienen. Puede jugar con el balón para sin para el mal, balón. Todo
1: para ese entonces, era mi equipo favorito. Y debieron haber ganado un campeonato. Pero...
0: Pero, o, ratings. O, Otro JT, jugador...
1: JT nos mencionaba, no, no, nos pregunta por Barniani en Toronto. Eh, al sur lo mencionó.
0: Sí.
2: O, ya creo que es un anime lo de Weber por múltiples razones. Es obvio, un caso súper obvio. Un jugador que compartió cancha con c Web y también no solo que, que caería bien en, en, en Toronto, sino en muchos sitios, sería Doug Christie. Esos jugadores que también
1: que, que, que son necesarios en, en muchos equipos y caería perfecto, no solo en este sacramento, sino en el de, no, de no haber escogido a Chris Weber, hubiese escogido a Peyas Y También... y
0: Tú coges cualquier jugador de ese equipo del 2002, 2001, cualquiera, cualquiera encaja, cualquiera encaja ahí en envío. Yo,
1: Yungi menciona a Cousins pero Yungi, <risa> las reglas es que tienen que estar retirado Sí.
0: Y Cousins, Cousins ha hecho su mejor esfuerzo por no estar retirado.
1: De, a
0: lo mejor si por esto, un año estaría, pues. Porque También, esta sea, quizás, sí. Quizás. Pero obviamente sí, ¿no? si sí, lo estaría. ¿Cómo quieres escogería Weber? No te voy a mentir. Sí, como quieres escogería a Weber. Sí, pero, pero sería, sería, estaría más cerca. Estaría más cerca que los demás jugadores en esta lista. Te puedo decir eso. Hablando de ellos, otros jugadores que tenía en mente básicamente eh, el equipo entero del 2002 Mike Bibi, Vlad Idy eh, Brad Miller, Pellastoyakovich, Richard Zuru mencionado Christie, eh, otros jugadores fuera de ese equipo del 2002, Kevin Martin otra vez. Y doctor eh, ¿Quién mencionaste? Doctor también. Y yo tengo a Mitch Richmond también. También. Si no tuvieran 500 armadores ya, pues... Mike
1: Bibby, Jason Williams, no, no, no. Bobby Jackson, eran demasiados. Pero ya tienen a Diaron Fox ahí, que es probablemente el mejor jugador actual del equipo. No lo van
0: a sacar. Sí, sí, exacto. Próximo, pasamos a los Charlotte Hornets. Y aquí es donde empieza la historia confusa para aclarar. Los Charlotte Hornets son lo que eran los Bobcats ya hasta hace reciente. Y lo que en los 90 eran los Charlotte Hornets, donde jugó el papá de Stephen Curry, del Curry, para que tengan una referencia. El otro equipo que tiene la historia confusa son los New Orleans Pelicans. Los Pelicans son los que empezaron como los New Orleans Hornets en el 2002, oh. si mal no recuerdo, fue que empezó esa, esa franquicia. Ahí fue donde jugó Chris Paul en los New Orleans Hornets que por un tiempo fueron New Orleans slash OKC por lo de Huracán Katrina y bueno, se sabe. cambiaron a los Pelicans como para el 2012-2013 para aclarar este así que los Hornets slash Bobcats ¿Qué jugador pondríamos en el equipo actual? 1, 2 3 Alonso Mecauco. Morning.
1: Teco, morning.
0: Alonso Morning, el suro menciona me fue por buena mención. Buena mención, me for lo tenía en mi lista, pero Alonso Morning, obviamente, eh, a... defensor brutal. A Charlotte le, le, hace, le haría falta un centro. Eh, Morning, ese tipo fue eh, estaba en conversación para ser el de los mejores hombres grandes en toda la NBA. Eh, taponero, brutal. Eh, anotador, Cristina, hoy parece, entonces. Buen rolladion, buen, buen anotador. O Se le puede no, dar la no, bola en 18, el poste. puntos. Y no y estamos, eh, lo hemos mencionado ya en varios no. puntos de ello del, del de, vaya, 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 de ser vaya. líder. Hemos mencionado varias veces Perfecto. lo de ser líder. Alonso Morning no, no era egoísta ni nada. O sea, no, pero no, es que Alonso Morning, ya va, entonces no, no estoy
2: confundido, me perdí. Alonso Morning no debería estar como una opción. Alonso Morning sí. no No, porque la, la historia comenzaría con Bobcats de Charlotte. Él no jugó con los.
0: Con no, los antes, de, antes de ellos ser los Bobcats eran los Hornets en los 90.
1: No,
2: sí, ahí... oh, pero es la historia que tienen los Pelicans, Eso es lo que sale en no, la. El... No, 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 no. La de
1: los Pelicans, La de los no, Pelicans. Si con... entras... El 2002 cuando se trasladan a New Orleans. Sí. Cuando
0: tú en... Si tú entras a... La, <risa> al... Si tú entras a la, a la página de Basketball Reference de los Pelicans, la historia de los Pelicans empieza en la temporada 2002-2003. Bueno, eh, ayer eh, yo... JT, que tomo, eh. JT, JT nos menciona sí, yo a la eh, JT, claro, y Johnson era, lo tenía en mi lista también
1: Ese era sí. el segundo en mi lista sí.
2: Cambio sí. mi voto, cambio mi voto Alonso también, Alonso Morning, no. llévense Okafor Por favor, llévense no. Exacto,
1: Okafor no va porque Okafor era Del New Orleans Exacto. 2002 en adelante, que Exacto. ese es La historia de los Pelicans
0: Exacto, Exacto. Sí. Si Al sur se está confundiendo Es que la historia es realmente confusa Es bien confusa Sí, es bien <risa> yo no sé yo no sé qué tienen los Hornets que todo el mundo quiere llamarse los Hornets qué, qué tiene nombre qué tiene el nombre
1: en realidad, fue que, en realidad fue que Charlotte Hornets se mudó a la franquicia a New Orleans se llevaron el nombre luego entendieron que obviamente los Hornets le, le, el nombre Hornets le pertenecía a la ciudad de Charlotte y decidieron cambiar su nombre a los Pelicans y entonces Charlotte deja el nombre Bobcats y retiene otra vez el, el, el nombre de Hornets con toda su historia
0: Ok, pues necesitamos, yo necesito una máquina del tiempo, necesito saber quién era el dueño para cuando Charlotte se mudó y... Se, no supone
1: que, se supone que al mudarse de ciudad se hubiera cambiado el nombre y no hubiese usado el nombre Hornets en New Orleans.
0: Poncho de bestia. Pero nada, eso este, a un lado. Sí, sí, Alonso, sí, Mor so morning. <risa> Alonso Morning <risa> Entonces, encaja en tú, este como, equipo brutal. Gracias.
1: Gracias a eso tuvimos una historia horrenda sobre un equipo llamado Charlotte Bobcats. Sí.
0: Douglas eh, ya tenemos la confusión. Este, Douglas mencionó a los David West. David West aplicaría a los Pelicans. Aplicaría
2: a los Pelicans, sí. Basado sí. en
0: sí. eso a los Pelicans. West aplicaría a los Pelicans. Pero es buena. Ya de los Pelicans hablaremos, pero definitivamente es buena. Yuji menciona que MJ tenía ya los Bobcats. Y Michael Jordan entró ya cuando eran los era, Bobcats.
1: Era copropietario. Tenía una pequeña parte. Ahora, eh,
0: obviamente sería Alonso Morning, o sea, un tipo,
2: un ring protector élite en los 90, útil en ofensiva. No es precisamente, ahorita los tenés tres pivots que apuntan a compartir la posición este año en Charlotte. Hablamos de, de Kay Jones, que es crudo, recién drafteado, Mason Plumlee que adquirieron, eh, se me va el tercer nombre, PJ Washington que juega el puesto en Small Ball. O sea, no es que estén ahí sobradísimos de talento. Alonso Morning desplazaría todo lo que está alrededor como una bomba. Eh, fuera de eso, un hombre que me gusta mucho, aparte obviamente la abuela Johnson, porque quedaría perfecto en el NBA actual y sería un excelente tirador. Sería el papá de Curry, el señor Dale Curry. del Curry. En los del, 90, un lo sexto voluntad. hombre. Hoy en día podría ser
1: titular en muchísimos equipos. Uh -huh. sí. sí, exacto, Douglas. De, David West jugó con Chris Paul. Cuando cuando los Hornets se muevan a New Orleans, que esa es la historia de los
3: Pelicans.
0: <risa> ah, va a haber que hacer un video explicando esta historia. Eso Es un,
1: un tema interesante. Para este, pero sí, mi razón, o sea, para mí, Alonso Morning hoy en día es como una versión mejorada de Rudy Gobert, si eso es posible. Rudy Gobert es buenísimo en todo lo que hace. Sí. Eh, Alonso Morning fuera un Rudy Gobert con mayor habilidad para anotar la bola
0: un, un Rudy Gobert sin ladillos en los pies básicamente <risa> un Rudigo Gobert que se puede mover que es atlético o sea, o sea el tipo fue la cara de los Miami Heat por, por unos cuantos años por algo y los Miami Heat haciendo la competencia a los Bulls por los, por los últimos años ahí. Este, pero otros nombres aparte de Alonso eh, Larry Johnson que estaba ahí segundo bien cerca eh, Al Jefferson, también fue hombre grande, jugó con los, con los Bobcats. Eh, Gerald Wallace, también jugó con los Bobcats. Eh, Del Curry, que jugó en los 90. Moxie eh, Boggs. Moxie Boggs. Eh, yo tengo a Glenn Rice. Tengo a Jason General Richardson, ben. que jugó con los Bobcats. Este, Cory Maggetti, que jugó con los Bobcats. Y obviamente, eh, la bestia, la leyenda, Raymond Felton.
2: ¿Alguien dijo Jason Capono?
3: No.
1: Ah,
2: ok. No, solo, solo lo, puede,
0: lo puedes decir. Triplero, triplero,
2: Jason Capono ganó dos competencias. Hoy tendría 50 puntos.
1: ¿no? Jason, Jason Capono hoy en día sería Duncan Robinson.
2: Cuidado, si no más. Porque tú te acuerdas <risa> los pinchitos que usaba. El, increíble. Desafiaba la gravedad.
0: Bueno, ahora pasamos a los Murphys Grizzlies. Memphis. Eh, Memphis Memphis, Interesante Esta, la
1: gente esta, una, la tengo buena, esta me gusta <risa> Esa tiene una lista larga de un equipo De todos en la misma época Todos jugaron
0: juntos <risa> Sí, básicamente Los, los Grizzlies de, de los 2010 Y dos o tres jugadores de los 2000 Porque, wow, esta gente Sí que empezó siendo bien basura Este, Pero los Memphis Grizzlies Jugador retirado a Memphis a la cuenta de tres Uno, dos, tres Pau so Gasol
1: bien. Mike
0: Miller. ¿Quién al Natharsuru?
2: Sean Baddy. Se
0: Sean Baddy, Bad, me, me gusta, me gusta. Eh, Nardo, tú escogiste a Mike Miller. Lo tenía en mi lista. Mike Miller es bueno. y Shane, Ambos jugaron en Miami, o sea... <ríe> las bestias. Pero, Nardo, ¿por qué, por, qué ¿por, qué, ¿por qué Mike Miller? Oye, y
1: eso que no... Y eso que Murphy no vio la versión de un solo tenis de Mike Miller. Eh, como la vio Miami. Pero... Eh, Mike Miller, o sea Mike Miller, Prime Mike Miller saludable era un anotador puro en esa época un triplero enorme tiene el récord de, de más puntos en un juego de, en la franquicia de los Grizzlies, eh, con 50 51 por ahí definitivamente el NBA de hoy con el equipo que ellos tienen un Mike Miller jugando como un small forward shooting guy rotándose entre esas dos posiciones eh, con el grit and grind del resto del equipo, que son sumamente defensivos, eh, Mike Miller caería perfecto en ese equipo. Definitivamente caería perfecto. Y ese es un equipo. Memphis siempre ha sido un equipo con falta de anotadores. Y Mike Miller es ese anotador. Eh, para mí, él es el perfect fit. A pesar de tantos nombres, no es el mejor jugador de la franquicia, definitivamente. No es. O sea, pero simplemente por fit, para mí era el fit perfecto para este equipo de hoy en día 36.
0: es buena, es buena y siguiendo esa línea de, de jugadores 3 and D que pueden caer en esa posición de alero, Shane Baddy es como que la definición está perfecta así que asumo que por esa línea te dejaste llevar al sur
2: no, Shane Buddy es un, quien lo recuerda primero físicamente un tanque o sea, es el, repito, es lo más cercano a PJ Tucker de, de, del pasado, un tipo robusto eh, que da la impresión de, no te llama la atención a primera vista, físicamente no pareciera, no parecía exactamente un basketballista, pero va al choque, defendía a quien sea de la 1 hasta la 5. Este, un tripleo desde la esquina, súper consistente, no desentonaba, no te dañaba la dinámica del equipo, podía jugar múltiples sistemas, o sea, prácticamente te cae bien. Eh, y basado en que las necesidades actuales del Memphis, y yo que estoy muy involucrado en el proyecto del Memphis, a nadie le importa, este, eh, me, me, me cae de maravilla ojo, me dolió mucho esta fue una decisión, de hecho, para mí es muy dolorosa porque no era mi primera opción hasta una hora antes de este live cuando venía camino acá yo estaba ahí luchando con la hoja porque mi primera opción es uno de mis jugadores favoritos y subestimados todos los tiempos que es Sharif Abdul Rahim que fue el primer gran jugador que tuvo la franquicia lo, no fue Pogotoy, fue el mejor jugador de, la de calidad este, pero tomando en cuenta los jugadores actuales que tiene sus 2-6 me llevó a escoger a, a, a jean Batier. pero la, hago el caso de Chariboutu Rajin, un tipo que tenía rango extendido siendo cuatro en una época que tampoco era lo más común. Eh, muy talentoso, lastimosamente las
0: lesiones, bueno,
2: lo, lo mermaron, pero un anotador, como bien dice Arnaldo, que no caería mal eh, en Memphis.
0: Ambas son buenas selecciones. Yo me fui con un hombre grande. Antes de explicar mi razonamiento... Eh, Orlando nos dejó por aquí preguntando posibles destinos para Ben Simmons. Orlando, te aprecio, te quiero, me gustan tus comentarios, pero ya tú, nosotros tuvimos nuestra edición deluxe, nuestra, tu dosis de Ben Simmons, hablando todo sobre Ben Simmons. Y nada, si algo hubiera cambiado, pues tuviera una contestación distinta, pero lo que hablamos hace dos semanas todavía aplica. Así que puedes ir a ese live y puedes encontrar en algún punto nosotros hablando de posibles destinos hablamos de casi todos los posibles destinos, así que ahí podrás encontrar tu contestación, habiendo dicho eso, no puede ser mala, mala gente ni nada, apreciamos sus comentarios pero como que hemos, hemos hablado de eso un montón ya, o no, sabes, eh.
2: Kevin, no, no estoy en desacuerdo contigo Kevin, y voy a dar un rumor en este momento que es breaking news, hay un rumor fuerte que está corriendo, que eh, ya que estamos en esta dinámica, los Sixers van a recurrir a la máquina del tiempo para cambiar a Ben Simmons por Allen Iverson. En un rumor <risa> en Twitter, brutal, Orlando, pendiente, que no te extraña, es cuestión de horas. Aparentemente se van a pedir con, por Allen Iverson y tres picks del, del pasado. Por oh. ahí, Eric, no suena, así que mosca, pendiente.
0: ¿Para quién se los van a cambiar? A ellos mismos. O sea, a los 76 del 2001. A los 76 del 2001 se los van a cambiar.
2: Sí, sí, va
0: a ser una cosa, está, un vórtice del tiempo. Cosa de, de la física. So, ahora, uh -huh. ahora, ahora a ver si vencimos puede cargar a esos 76 una final.
1: Vamos a ver. Hungi me, nos menciona a Zach Randolph como su jugador para los
0: Grizzlies. Zach Randolph es buena, lo tenía en mi lista. Eh, o sea, Se retiró hasta reciente, sabemos lo que puede hacer Zach Randolph. Eh... Ver, Randall verdad.
1: puede ser considerado probablemente el mejor Grizzly en la historia
0: bueno, si Pau Gasol no existiera, sí, sí es que
2: es,
1: es que, que la extensión de Randall fue mayor y pues alcanzó más de lo que alcanzó Pau en su corta carrera en Memphis sí,
0: en sí en cuestión de los números que Pau tuvo en Memphis, ah,
1: en cuestión de números no hay duda Pau tuvo sí. unos números ridículos
0: por eso por eso, por eso yo escogí a Pau, básicamente, porque el talento nato, o sea, en cuestión de, de accomplishments, obviamente, sacrando llegó a finales de conferencia con el equipo y toda la cuestión, pues sí, pero en cuestión de, pues, el puro talento, que hay, o sea, el puro talento en una franquicia, en la franquicia Memphis en este caso, pues yo miré con Pau Gasol, este, tu, mirando ahora la plantilla de Memphis, que es el, 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 lo divertido de este ejercicio, bueno, Christie's como que no tienen ese hombre grande así, que, que pueda ser bueno. O sea, Steven está ahí, sí, pero aparte Steven no sé, es como que todo, no hay nada sólido. Xavier o sea, Tillman juega bien, pero como que le falta bastante para hacer de impacto en un equipo contendor. Eh, Brandon Clark también está por ahí. Jaron Jackson, eh, su mejor posición es... es eh, como en la 4, siendo un floor spacer, no como que siendo el hombre grande principal en la cancha y pues por eso yo me dejé llevar por Pau tiene todo lo que tiene Steven Adams, pero mejor excepto las cortinas y la fuerza pero en cuestión de puede hacer buenas cortinas, este tiene altura, no puedes enseñar eso eh, puede jugar bien en el poste eh, es un buen pasador, ni se diga la IQ, fuera de este mundo eh, tienen un buen tiro a media distancia lejos de su, uh, al final de su carrera pudo extender el tiro hasta la línea de 3 si esta versión de Pau Gasol juega hoy en día, quizás la, la extensión del range ocurre más temprano probablemente, pero yo creo que en cuestión de talento sí entiendo el punto de Naldo, que podrían usar anotadores en de alero, pero mi, yo, yo me dejé llevar más por el talento o sea, más allá que en este caso más allá que, que una posición, me dejé llevar por el talento. Y pues este equipo podría ser alguien con talento y alguien que pues, va a hacer a los otros mejor. O sea, va a anotar, va a rebotear, pero también puede pasar, también puede jugar sin el balón. O sea que por eso... Te pregunto, Kevin Sí.
2: Pau Sol está retirado?
0: No, técnicamente
2: no, no está... Bueno, activo.
0: retirado de la NBA, sí. La NBA, ah, okay. <risa> está jugando por allá por España, pero... Mm. Yo creo que si lo llaman
2: que... el él quedó con esas ganas de, de, de retirarse de la NBA. Siento que quedó con ese, ese
1: espíritu. Y creo que creo que se retiró o sea, ya jugó su última temporada. ¿ya? Sí,
0: ¿no? Se lo había dicho ya. Este, pensé, pensé en Mar Gasol, porque los Crisis traspasaron por él y, y se fue para España. Es incierto si se retiró, así que por eso no, no lo puse. Sacrando fue otra opción, como comentó Junji este sac 20 y 10 cada año saludito a Guillermo Machado que comentó saludos, que hace tiempo que no se conectaba pues saludos Guillermo, es un placer tenerte de vuelta, esperamos que estés disfrutando la transmisión, igual que, que el resto que está viendo eh, Marc Gasol fue una opción, obviamente hermano de Pau Gasol, eh, Sacrando fue otra Shane Badier fue otra, Mike Miller fue otra, Sharim Abdulrahim fue otra, y otros dos jugadores que nadie ha mencionado, Mike Bibi que estuvo con Vancouver y uno de mis jugadores favoritos all-time, Tony Allen. Me encanta Tony Allen. Crack.
1: Tony Allen me pasó por la cabeza en algún momento, me, pero... Me
0: encanta. Me encanta. Le van a retirar la jersey este año junto a Sacranoff, así que...
1: Merecidísimo, merecidísimo.
0: Sería, sería brutal. Washington. Los Washington Wizards son un equipo talentoso, pero... Les podría hacer falta esa, esa pieza adicional... Este, aquí aplica Michael Jordan, así que veremos a ver si alguien se va con, con Michael Jordan, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Gilbert sí. Arenas. ¿Ah? Al, Naldo mencionaba a Alvin Hayes, yo mencioné a Gilbert Arenas, Alzuro, ¿quién tú te fuiste? Michael Jordan. ¿En serio? Es se trampa, lo siento, dice trampa. Oh, no, no es trampa, no es trampa. O sea, yo la jugo como tres Pero años Yo la ahí. Trampa, siempre, o sea, jugo es
3: trampa siempre, Se ha juega con sí. la máquina
0: modo Dios, ya,
1: ya, gana. Sí, sí, ya.
0: Pues no, no necesitamos explicaciones tuyas, obviamente Michael Jordan es el mejor jugador de la historia. Yo creo y que necesitamos ya.
1: explicación del por qué nosotros no lo pusimos. Y voy a explicar es. por qué. ¿Verdad? Para mí Michael Jordan no lo puedo visualizar en Wizards porque aunque estamos hablando de un jugador que jugó y lo podemos poner prime pero realmente pues para mí Jordan jugó con 38 años en los Wizards y no me lo puedo imaginar Válido, totalmente sí. yo, pero no, me lo sí puedo, que yo el, no lo puedo imaginar pero no lo quise poner un jugador que haya jugado en el equipo lo puedes poner ahí estando en su prime obviamente Michael Jordan en su prime es reemplazable Ya. ¿tú escogiste a quién, Hernando? a Elvin Hayes.
0: ¿Y por qué escogiste a Alvin campeón, Hayes? Ya, ya explícate campeón. por qué no escogiste a Michael Jordan. ¿Por qué escogiste a Alvin Hayes?
1: Alvin Hayes, este equipo actual de los Wizards que no hemos visto todavía. Eh, yo creo que la posición más débil es la de hombre grande. Alvin eh, Hayes era un excelente hombre grande. Eh, fue el equipo, fue el que llevó el equipo al campeonato eh, en la época de 70 y, y el Ben es un top 10 en anotación, el tipo podía anotar de, de, de muchas maneras eh, reboteaba como los mejores este, o sea, eh, para ser un centro, del hombre hacía de todo el talento de él era innegable lo que pasa es que en una época que el baloncesto no tenía el mismo auge que ahora, pero definitivamente su no, no su talento está ahí en el top de la NBA y ya que no escogía Michael Jordan porque lo visualizó con 38 años en los Wizards, para mí el mejor jugador de la historia de los Wizards es Elvin Hayes y si está en la posición que más débil es del equipo pues para mí era una opción bastante obvia eh, disculpa
2: Arnaldo este, me gusta que hayas cogido Elvin Hayes esta es la casa de jugadores si nos están viendo que, que es bueno hablar un poquito de ellos porque por la mayoría no lo conoce o sea no sabe quién es Elvin Hayes eh, jugador no fue MVP de las finales porque no existía el premio MVP de las finales eh, uno de los mejores anotadores de todos los tiempos un idiota, porque realmente todas las opiniones de sus jugadores, equipos, compañeros, periodistas, que era un imbécil, no se trataba con los demás, pedía que le pasaran el balón solo a él, no compartía habitación ni viaje con los compañeros. Era una personalidad porque era un tipo muy exigente, quería anotar todas las pelotas, pero el talento estaba allí y era evidente. Su contraparte fue Wes cell que era su compañero que defendía y lo apoyaba, pero él era una máquina de anotar y de rebotear. Y es parte de la historia olvidada de la NBA, pero un tipo que, todo el que lo vio, habla del increíble talento que tenía.
0: Sí. Oops. Elvin Hayes es buena cuando hablamos de los mejores jugadores de la historia de la franquicia de los Wizards slash Bullets. Eh, Elvin Hayes debe estar ahí mencionado. Gilbert Arenas a quien yo escogí, no está en esa conversación, eh, ya sea por, por no llegarle el talento o, o este... Los, los accolades, este, los reconocimientos que esos no, otros fue... jugadores. Y, y en parte...
1: ahí, Pero no es por falta de talento, es porque sacó una pistola. Y...
0: También, eh, lo iba a mencionar, pero. Iba a mencionar eh... problemas en el camerino, pero te me adelantaste y pues podemos decir que sí. Podemos porque decir talento que... tenía de sobra. Sí, sí, exacto. Y por eso yo lo escogí, por talento. Eh, aparte de eso, los Wizards este, podrían usar un armador suplente. Eh, o, o, Arina no sería armador suplente, Spencer Dinwiddie sería armador suplente aclarando. Pero Gilbert Arenas con Bradley Bill, o sea, tú no tú estás hablando a mí de quitarle presión a Bradley Bill. Gilbert Arenas con gusto le quitará presión a Bradley Bill este, y le quitará presión al equipo entero, porque este, estamos hablando de un jugador que oh. en, su, en su prime, en su prime como anotador, está, no, no tenía nada que envidiarle a, a nadie. Y estamos hablando del tiempo donde estaba Kobe y LeBron Y estaba entrando Durant Bueno, para cuando estaba Durant no estaba tanto Gilbert Arenas Pero estaba Dwayne Wade, Carmelo Anthony Y Gilbert Arenas no tiene nada que envidiarle a ellos Este, pu pude haberme ido con Michael Jordan Pero no quise En realidad, lo visualizo, pero no quise Prefería Gilbert Arenas Este, me gusta ese Ese encaje que tendría con Bradley Bill Dean Willy sería como que armador suplente y eso era como que el fi el único, la única falta que le veía al equipo. Todos los hombres grandes y sí podrían usar mejoría, pero tienen un montón. Con Gafford, con Len, este, bueno, Len no está ya Este Gafford, Thomas Bryant y Harold, este aleros ni se diga, armadores aparte de Dean Witty y Bradley Bill sin contar hipotéticamente al Gibber Reynolds, lo que tienen es Aaron Holiday y Cassius Winston, que lo draftearon el año pasado. Y para eso, pues podrían usar a Dinwiddie, Dinwiddie se sabe lo que puede hacer como sexto hombre, no firmó en Washington para ser sexto hombre, pero ups, lo siento para llegar a Gilbert Arenas si tú vas a ser sexto hombre, esa es la que hay.
1: Me gusta, me gusta el pick de Junji en esta, Antoine Jameson.
0: Es lo tenía, marca. lo tenía. Es mi segunda opción, realmente. Sí, lo tenía. Y Junji comentó también, que Gilbert puede enviar la Wey tres campeonatos, bueno, sí, sí, solamente hablaba de lo anotar. No ya... Lo, las demás habilidades fuera de anotar, pues sí, se las puede envidiar a medio mundo. Eh, este... pues, sí, dale.
2: No, bueno, nota, eh, obviamente eh, mi, mi segunda opción, quiero hablar de lo de Jordan, porque si lo cogí por trampa realmente, no, no debí escogerlo. Eh, fuera de eso era, era Anton, Jameson, <ríe> Anton Jameson. O sea, yo quería que los Wizards fueran campeones y dije, vamos a coger a Jordan para ver si salen
3: de abajo.
1: Realmente, pero pensándolo bien, no es de, justo, ¿no? Definitivamente con... Con tu elección, los pasaste de playing a top 3. Fácil.
0: Hay que ayudarlo, Arnaldo. Hay que ayudar a esos muchachos. No, yo no me quiero imaginar a Jordan en una práctica con Kyle Kuzma.
3: Ay, no, lo, Jordan lo tener pobre, que le dieron una lo temporada lo completa lo con Kyle
0: Kuzma.
2: Uf. Pero efectivamente, mi, mi primera opción era Antoine Jameson por versátil. Javison, mucha gente le exigía cuando estaba, eh, iba a decir en vida, cuando estaba activo, eh, que fuera por el perfil que tenía desde de, de la universidad, que fuera un anotador número uno, y él le costó siempre esa responsabilidad. Pero cuando era tercera opción, rendía excelente. Era un tipo que manejaba la presión de otra manera, muy versátil, muy de apoyar a los compañeros. En un equipo como los actuales Wizards, que tiene a un -Widdy que viene con hambre, con Bradley Bill, que es un anotador, creo que ser un balance eh, que está jugando el 4 o en este básquet moderno hasta la 5 incluso, que les ayudaría uno a correr la cancha porque Jameson tenía unas excelentes actitudes físicas y dos a, a abrir el, el, el parque porque Jameson tenía rango extendido también en esos años.
0: Jameson, y como... Jameson
1: tiene récord de anotación en un juego del equipo de los Wizards, creo. Y sí, de
2: hecho, creo que sí, 61, se me recuerda recuerdo, algo. Eso fue con eh... Washington
0: los Warriors, yo creo.
2: Y, la disculpe, repito, ¿sí? la otra show que tenía era Chris Weber, que tuvo paso sí. por allí breve de dos sí. temporadas, pero ya
0: está para Sacramento, sí. así que apaga y vámonos. Sí, Weber empezó su temporada con su, su, temporada, su carrera con los Bullets, pero obviamente pues lo cogimos en Sacramento, así que no se puede repetir. este También tenía Jameson, por lo mismo que acaban de mencionar, se encaja en el juego moderno. este Jordan también lo tenía. Uh, fuera de... También tenía Alvin Hayes, que lo cogió Naldo. Este, fuera de ellos tenía a Mitch Richmond que también estuvo con los Bullets, si mal no recuerdo. Tenía a Caron Butler, que fue compañero de Gilbert Arenas irónicamente, Wes Unseld, que muchos recordarán por, por los pases cancha completa casilla, que hacía, que Kevin Love se los copió. Este, eh, Rod Strickland, si necesitaba un armador, pues Rod Strickland también estuvo ahí. Cuestión de talento pues la tiene, y otro nombre por ahí, si necesitaban un centro Moses Malone que si lo ponemos en su prime prime para sus tiempos de Houston, en Washington pues, digo Houston mejor con Filadelfia. Con para sus tiempos de Filadelfia ahí con Washington bueno, ahora pasamos a un equipo que podría necesitar toda la ayuda del mundo las Portland Trail Blazers vamos a conseguirle a alguien mejor que Cody Seller Muchachos, vamos a conseguir a alguien mejor que Cody Seller A esta gente eh, No pudieron hacer un buen trabajo en la agencia libre Así que vamos a hacer el trabajo nosotros Jugador vale. retirado para Portland En busca de que Damian Lillard se quede con la franquicia Uno, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Drexler. Rashid Wallace
1: Clyde Drexler
0: Los dos mencionaron a Clyde Drexler puede entender por qué Este Yo escogía, ya que de verdad yo fui el que difiero este, Rashid Wallace, porque Obviamente No relacionamos a Rashid Wallace con Portland Sus mejores años vinieron después de eso Este, pero Prime Rashid Wallace Número uno, encaja en el juego Moderno, o sea, un jugador que puede Abrir la cancha, es un buen Defensor, este Va a hablar, o sea Va, va a hablar, es como que Va a ser vocal, y es algo que Que Portland fuera de Lillard Podría necesitar y más, pero más bien, por la razón que no escogía a Clyde Drexler, es por el fit en el equipo, por la falta que pueda hacer. este Portland, aparte de Nurkic, no tienen, y ahora Cody Seller, este, no tienen como que hombres grandes con los que puedan depender realmente. Y como que lo pensé, y el fit de Lillard, McCollum y Clyde Drexler me olvidé hablar, no, no, me, no me gusta tanto, no me gustó tanto cuando lo pensé en el caso hipotético, así que preferirme con, con Rashid Wallace, que puede este, suma como otro buen defensor que el equipo necesita y no dejar al pobre Robert Covington como el único buen defensor que tienen, así que por eso yo me dejé y escogí a Rashid Wallace, pero Clay Trexler era número dos, obviamente, por, por el tanto que, que poseía este, al sur no, bueno,
2: en, en mi caso, sencillo, tres eh, es demasiado buen jugador, sería un, un tres titularísimo en este equipo, otra arma ofensiva, con una variante, un tipo que manejaba más el juego interior, que atacaba el canasto. En el caso de Lillard y McCollum, que el último año se ha ido más y más al perímetro, sería una variante que no tienen, para que vaya a encarar a buscar la canasta, a, 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 a golpear abajo del árbol. Así que me gusta me gusta esa esa variante. Y es un equipo que por sí no, no defiende, bueno, un detalle más, bueno, que vayan a la ofensiva a todos. ¿Qué tanto? Sí, sí. eh, como, como segunda opción, como segunda opción eh, es, es una opción ya sentimental, afectiva, eh, sería Brandon Roy, porque me bueno, imagino a Brandon Roy sin lesiones y que entra ahí como sea. Sí. Pero sano, que entre ahí como sea, que se va a encajar por talento, vamos a ver cómo se acomoda. Jugador sí. que de verdad nos perdimos, no nos lo perdimos, pero lastimosamente la vida nos, nos lo quitó de alguna manera, pero que eh, tenía un talento ridículo. Eh, y eh, efectivamente, un, una mención también adicional, bueno, eh, ya, ya tú lo dijiste, que Ya tú lo mencionaste.
0: Me... Arash Iguales. Este...
2: El líder y capitán de los Jay Blazer. Busquen eso, YouTube, los matones, sí. los tipos malos, los <ríe> que de corriente, los malandros, los Fumadores, eh, presos, o sea, estaban dos y tres pistons que eran bad boys por la cancha, pero estos eran malos fuera de la cancha.
0: <ríe> sí, el tipo oh. de malo que no quiere ser, el tipo Ajá, de malo que no malo se de debería cuñalada. ser. Sí, sí, no. Junji este, <ríe> también menciona a Brandon Roy, JT de menciona dos nombres que no me vinieron a la mente: Jerome Kersey, pusiste Jerome, asumo que es Jerome Kersey, y Bill Walton. Bill Walton no me no? había pasado por la mente. Hay un jugador que, que no
1: han mencionado a nadie. Y en, ¿Y ¿Quién es? Ah, no, perdón, 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 perdón. No se ha retirado. Volvió para atrás. Es la Marcus Aldridge. Ese sí. era el primero, sí. ese era el primero, sí. sí. sí.
0: Asum hubiéramos hecho esto el mes pasado y hubiera escogido a la Marcus Aldrich Sí, sí, sí. No, digo, no faltar el respeto a Bill Walton. Digo, diablo, No tenía apuntado a Bill Walton Esa, el esa Bill es Walton. buena. Esa, esa es buena, esa es buena. Otro esa. adelantado su
2: tiempo, otro adelantado que cal calzaría hasta mejor
1: hoy en día.
0: Sí. Sí. Nardo, ¿por qué tú escogiste Clay Comparte la opinión del Suru.
1: Básicamente lo que dijo el Suru, o sea, es un tipo que medía, medía 6-7, eh, te puede jugar de 3, maybe en ocasiones, dependiendo del equipo, te puede jugar hasta de 4, y o sea, la, la, el atletismo de él, y, y, o sea, un jugador que se fue de tú a tú contra Jordan, claramente perdió el macheo, como todo el mundo. Pero se fue de tú a tu con Jordan y eso no lo decía, eso no lo decía cualquiera. Así que eh, traerlo a, a este equipo de ahora sería sensacional.
0: No, no está mala. La de Bill Walton es interesante, no <risa> Luis, me había olvidado Bill Walton
3: y... Luis
1: Picorelli nos dice Rudy Fernández. <risa> Rudy Fernández, maldita
0: leyenda. Fernández todavía está jugando por allá, pero está retirado de la NBA, así que. Sí. Este Junji menciona a Greg Oden. Si Greg Oden no se hubiera lesionado, también, también hubiera sido una bestia. Cuidado, acabó, cuidado. Greg Oden sin lesiones.
3: fue es
1: una mala época de Portland. Sí, Portland. Escoger, escoger tan buenos jugadores y no tener la oportunidad de verlos rendir fruto. Sí, va,
0: está, está fuerte. Este, lo de Portland, a ¿no? quién viene. Un equipo repleto de jugadores buenos. Eh, los Boston Celtics. Hablamos o, de Cleveland uh, y otros equipos, Hablaremos de los, de los Clippers más adelante. Equipos que no tienen historia. Este equipo tiene historia y de sobra. Le, le, pueden, le pueden dar la mitad de su historia a otro equipo y seguirían siendo las mejores franquicias de la NBA. Así que esta elección está, está bastante bastante apretada, pero este no hay no hay mal, no hay malas opciones aquí. Eso diré de antemano. No hay malas opciones. Pero un jugador retirado, uno nomás. Para estos Boston Celtics actuales a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bob Cousy. Bill Russell.
1: Bill Russell. Bob Cousy.
0: Bueno, cogimos los tres cogimos jugadores de los 60. Así que eso es bueno. Eso es bastante bueno. Eh. Arzuru, tú qué, tú qué difieres de, de nosotros, Bob Cousy? ¿Por qué? Eh, Bob Cousy, en primer lugar,
2: eh destacó en la era de los gigantes, cuando todo era, va a jugar, va a hacer un pivot, él era un base estrella, eh, un tipo que puso a jugar a, a todo el equipo, estamos hablando de 50, parte de los 60, una mente totalmente adelantada, prácticamente el dribbling como, como lo conocemos lo inventó él, o sea, pueden ver en el cantidad de videos lo, lo diferente que se veía el resto, hasta los ridículos que los ponían los demás, y eh, lanzaba triples cuando no existía el triple porque básicamente al ser un tipo muy pequeño, eh, ni intentaba ir a la canasta sino que tenía un rango extendido brutal eh, que hoy en día se marcaría como un triple o sea, eh, eh, sencillamente no existía esa cosa y bueno, no se valoraba pero salvando las distancias que obviamente es difícil extrapolar las condiciones atléticas de una era a la otra pero siendo benévolo creo que sería un, el mejor base real de todos los tiempos de la liga de, perdón, de, lo, de los Celtics y este equipo hoy por hoy hoy por hoy, si tengo que escoger lo que necesita sería un base con criterio que pueda jugar a los demás, que esté al líder vocal, pero que, que en la praxis no tome tiro, sino que pueda poner a jugar a los demás. Que creo que es lo que le falta hoy a esta edición de los, de los Boston Celtics. Repito, es un tema de fit. Bill Russell, por Dios, la leyenda. Uno de los Boats. Nada que decir de él. El crack infinito.
0: Sí, sí, Bill Russell. Y no, los Celtics no están, no están, no les hace falta jugadores. Bueno, aquí tenemos varios los comentarios. Larry Bird mencionó a Luis Picorelli. Jason ese era Dennis Johnson, Sí, Larry Bird definitivamente está por ahí. Este, Junji mencionó a Shaq. Shaq es válido. Shaq jugó un año, el último año de su carrera. Quizás retirado. No lo contemos porque en realidad estuvo leyendo todo ese año. No jugó se puso bien. el
1: uniforme, jugó cuenta. Y un prime sí. Shaq en ese equipo es una, una opción válida para Junji.
0: Sí, sí es válida. Pero, Naldo, explícame tú, tu razonamiento detrás de Bill Russell.
1: Mira, eh, yo creo que los fanáticos Celtics, eh, yo creo que por lo menos el 90% están de acuerdo en que el equipo necesita una presencia en la pintura. Eh, necesitan rebote y defensa en la pintura. Esa es la, 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 la falta principal del equipo, según el 90% de las fanáticas Celtics. Así que, eh, ¿qué mejor opción? Que la leyenda en la pintura y en la defensa de los Boston Celtics, Bill Russell mismo. Eh, yo no creo que haya una mejor opción que esa. Mi segunda opción era Larry Bird. Tomando en cuenta que podía jugar de 3 y de 4, al igual que el Tatum. Uno puede jugar 3-1-4, Jalen Brown bajar a la 2 y tener a Larry Bird en el equipo. Este, Esa era mi segunda opción, pero decidí escoger a Bill Russell por la falta de presencia en la pintura de los Boston Celtics.
0: Sí, yo me dejé llevar por lo mismo y este... Y también alguien versátil en defensa. O sea, Bill Russell podía defender hasta en el perímetro. Y si se habla de, se habla de Al Horford, que lo bueno que era defensivamente con Boston hace unos cuantos años, imagínate cuán bueno hubiera sido Bill Russell en su prime, en este equipo. Así que pero imagínate tener a Bill Russell en el cuadro y a Al Horford desde la banca. Y que puedan jugar defensa idéntico, básicamente. Y ni se diga a Bill Russell que puede, puede promediar como, como 40 rebotes por juego. O sea, no, no hay nadie que le pueda coger un rebote ahí Y también iba a escoger Estaba entre Larry Bird y Paul Pierce Como, como otra selección este, Pero Ya tienen a Tatum, tienen a Jalen Brown Como, como mencionar el Zuru, este, En su razonamiento de POPQ Si no le hace falta otro anotador sí que este, por eso no me dejé llevar Realmente si Si Minnesota tuviera mejor historia Hubiera escogido a Kevin Garnett que Garnett, Kevin Garnett encaja, encajaría perfectamente en este equipo Ese, de, de power forward.
1: ¿Te acuerdas que ahorita en la conversación eh, fuera de eh, del live te dije que había un jugador que sin querer repetí? Era, era Kevin
0: que,
1: Garnett.
0: Era que sí, sí. en Kevin Garnett encajaría perfecto en Boston.
1: Perfecto, el envío de hoy sí, con centro. Sí.
0: Y al lado de Horford al lado de Take to Me. Brown, pero uno puede soñar. Este, también tenía Paul Pierce, tenía Larry Bird y hay un montón de jugadores. Aquí uno, uno, uno de los pocos que yo pensé, este, pensé en Ray Allen, el Prime Ray Allen, o sea, con para los tiempos de Seattle. Este, John Havlicek, Sam Jones, Kevin McHale, también tenía Bob Cousy y también puso a Dave Cowens. Pero increíble. Obviamente, increíble. sí Si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia de Boston Estaremos aquí más rato de lo que llevamos acá sí, más rato de lo que...
1: Hay que hacer un live para eso
0: Sí, exacto este, JT Torres menciona a D Brown El que hizo el donqueo ciego Bueno Una leyenda
1: eso... de las competencias de donqueo Sí
0: También, también bueno para pasamos, no, estamos terminando ya no, Todavía nos faltan padres de equipos Pero, aquí, pero sí. vemos que
1: hay que ir. <risa> sí,
0: pero aquí veo que la gente le está gustando porque todavía tenemos seguidores consistentes aquí viendo, así que los agradecemos por su sintonía. En este sí. equipito yo creo que yo creo que está entre uno de dos. Yo creo que vamos a estar bastante vamos a hacer bastante rápido aquí los San Antonio Spurs. Eso
1: es un están, ánimo.
0: están entre uno. Bueno, yo podría ver yo podría ver para otro que, que, no, ten, que, que no escogí, pero a la hora de la verdad vamos a ver uno dos y tres, Tim Team Duncan. Duncan. ¿Alcéro, quién tú mencionaste? Tim Duncan, Tim ED, siempre, okay. todos los días. Cualquier... Hubiera, hubiera no, aceptado. Ni, Day... No necesitan ni explicación. Bueno, hubiera aceptado a David Robinson. No, yo lo hubiera También aceptado, pero
1: problema. realmente en la NBA, NBA de hoy y en cualquier tipo de NBA, o sea, Tim Duncan es el, pues, es el mejor Spurs de todos los tiempos. Eh, Tim Duncan
2: por, hasta a por lo, mentalidad. Solamente lo... por
1: mentalidad tiene que ir. Y ah. en la NBA de hoy, en la pasada, Tim Duncan es la mejor
0: opción. Sí, Tim Duncan a los 38, a los 39 todavía estaba haciendo All Defense. A los 37, o sea, todavía...
1: a los 37 le estaba
0: ganando campeonato a Miami. Claro, todavía podía. Metiendo 25 en un quarter contra, contra Miami, que todavía no lo supero Pero, o está sea, bastante bueno. Ahí no hay que debatir. Mención honorable para David Robinson, Tony sí. Parker, Manu Ginobili, y George Kirby y Artis Gilmore, pero... Steam Duncan.
2: Y no, nota aparte, rapidito, un jugador que todo el mundo quisiera ahorita, Bruce Bowen, Triandis antes sí, que
1: el claro. término
0: Triandis. Muy... Lo, lo, lo tenía en mente también. Este, los Knicks que ahora son relevantes. Añadirles una piecita a ellos, a la cuenta de tres. Díganme quién ¿Sí? ustedes añadirían ahí. Uno, dos y tres. King. Pensé en Patrick Ewing, sabía que iban a escoger a Patrick Ewing. Yo me fui con Bernard King. Eh, veo la necesidad, este fue mi razonamiento, yo veo, de nuevo, la balanza. Yo vi la necesidad de un, número uno, un alero. Porque, se, honestamente, yo no sé quién empieza en la... O sea, fuera de, del tema de, de jugadores retirados ni nada, en serio. Yo no sé quién es el small forward de los Knicks en este equipo. O sea, RJ se fue Reggie,
3: RG... eh, Pero RJ Barrett
0: es, es más escolta, sí. O sea, sería Fournier y Barrett, pero ninguno es como que un tres así per se. Pero, este...
1: pero por macheo, RJ Barrett es mejor defensa que Fournier y sí. hace mejor, tener más fuerza que Fournier. A so. el mejor fue el a ser RJ Barrett.
0: Sí, por eso, pero no, no son como que un alero per se. Así que uno. Y dos, este, un anotador aparte de Julius Randle. Sí añadieron a Kemba Walker, sí añadieron a Ben Fournier, pero vamos, Fournier ser una segunda o tercera opción no es ideal y Kemba Walker no se sabe si se puede mantener saludable este, y si, se, si está saludable, pues cuán consistente va a ser. Bernard King es la, es la definición de consistencia anotadora en esta liga. Este, si estamos hablando de los mejores anotadores para... Para los tiempos antes de Michael Jordan era Bernard King. O sea, tú le preguntas a todo jugador de la era de Jordan, quién los todos anotadores, o sea, Michael Jordan, Larry Bird, este, John Stockton, y tú les preguntas como que cuál fue su inspiración al jugador que admiraban, casi todos te van a decir Bernard King. lo eh, le para...
1: preguntado ayer, estaba allí en la cancha.
0: <ríe> sí, este, o sea, Bernard King era como que de los mejores jugadores sí, de la liga Y ahora
1: a John Stockton en persona Para que sepan Sí, sí, lo,
0: lo sabemos sí, bueno. bueno, yo lo sé este, John Stockton está en Puerto Rico y no, no veo a John Stockton en su país Por cierto, ¿verdad? De sí, sí, mal no está, no está aclaratoria Pero sí, este, anyway eh, Los Knicks podrían usar un anotador extra Y Bernard King es Anotador puro Así que por eso yo miraría sí. Bernard King pero puedo entender la escogencia de Patrick Ewing.
1: Claro, porque lo que pasa es que, o sea, para mí la de... Volvemos a lo mismo. La posición más débil de los Knicks es la de centro. Y Patrick Ewing, por definición, es probable. Bueno, vamos a decir... No voy, no voy a decir por definición. Voy a decir personalmente. Creo que Patrick Ewing es el mejor Knicks all time. Así que encajo cómodo. Eh, y si necesitas anotación, Patrick Ewing anotaba. Si necesitas rebote, Patrick Ewing reboteaba. Si necesitas... Defensa, pues no era un defensa del año, pero pues hacía su trabajo. Así que.
0: ¿Al sobre, tenga... ¿tú qué tal? Eh,
2: el mismo razonamiento de Arnaldo. Cuando veo los Knicks, las opciones que tienen en la 5, básicamente es apostar otra vez a darle minutos a Mitchell y tratar de que no se expulse el mismo en 20 minutos. Y minutos con, con Julius Randle jugando en quintetos Small como 5. Como pues. Entonces. Nada, pues metes ahí a Pat Ewing y problema solucionado. Tienes a un tipo que no molesta en defensa, es un crack en ataque, tiene presencia física. Y contra lo que muchos piensan de la era, la era de los pivots y los 90, eh, Pat Ewing no era un tipo que solo donkeaba bajo la canasta. Realmente tenía... Y podía incluso hacer un par de fadeaways, eh, a espalda del aro. O sea, eh, tenía sus...
0: unas cuantas tenía virtudes en, en Tenía caso.
1: un arsenal de forma para Sí, hacía de todo,
0: hacía de todo. Así de todo, eh, JT comentó una buena. Derrick Rose, eso aplica, pero Derek no Rose no está, está retirado. No
3: cuenta con
1: sí. ellos actualmente. No está retirado.
0: Sí. No Derrick Rose en su primer estaría bueno. Eh, pero yo, yo, como que yo en lo personal vi la necesidad de alero más importante que la necesidad de centro. Pero agree to disagree. Eh, otro también tenía Patrick Ewing y otros jugadores que tenía. En mi lista eran a Amari Stadamire por las mismas razones. O sea, en su Prime, al lado de Julius Randall, estaría brutal. Este, Willis Reed, mismas razones. David Lee, que fue un Ulster con el equipo. En tu caso,
1: Kevin, en tu caso, dado tu racionamiento, Bernard King te lo respeto, yo eh, me hubiera ido con Alan Houston.
0: También lo tengo en mi lista aquí. También ¿Vaya? lo tengo en mi lista, pero vi a Bernard King mejor. Realmente. En la
1: era de hoy me iría con Alan Houston. Sí,
3: este... pero
0: bueno. Fuera de esos también tenía Walt Fraser, tenía Stephon Marbury, Mark Jackson y obviamente el mejor armador que los Knicks tuvieron en la década pasada de los 2010, Raymond Felton. La bestia.
1: Ya lo han mencionado
0: dos veces. Si es la bestia, pues como no lo voy a mencionar, si es la bestia. Si es la bestia, lo mencionaría más veces, pero... No, no tiene caja en otros equipos. Ya eh, eh, en, en Charlotte y en los Knicks, sí, el donde único tenía break. Hay uno más,
1: hay uno más.
0: Sí, no. no. El los se ¿El en
1: los Clippers encaja.
0: Él juega en los Clippers.
1: Yup. Jugó con varios equipitos.
0: Él jugó con los Clippers.
1: Yup. Con Chris Paul, Blake Griffin.
2: Podríamos decir que Raymond Felton tiene la misma barriguita que James Harden
0: No, tiene más. Tiene más,
2: es tiene un tema
0: más. de ocupar un live. O sea, en tipos de barrigas en Oye, no sabe. Coño, no sabía que... Estoy buscando la hora. Pausa. No sabe qué ritmo falta un jugador los Clippers. Oye, pues... Este, gracias bueno, bueno. por decírmelo, Lo estaré mencionando en mi lista de los Clippers. Pero antes de llegar a él, antes de llegar a esa lista, muchas gracias por ese dato. Eh, vamos a pasar a los Pelicans. Este equipo empezó en el 2002. O sea que... Esto es historia lo. Historia
1: reciente, historia
0: reciente. Sí, exacto. Los que, los que empezaron con Chris Paul, los que empezaron con la bestia Morris Peterson, que mencionaron ahorita, en donde juega Mecha Boca ese equipo, en donde aplica David West. ¿A quién escogerían de ese equipo para acompañar a Zion, Brandon Ingram y compañía? La cuenta de tres: uno, dos y tres. Barbara Davis. Deje, estamos estamos <ríe> en sync y no es un jugador famoso. Me encanta. Me encanta, me encanta. Este, obviamente, si estamos hablando por talento, si estamos hablando por talento, sí, Chris Paul, pero Chris Paul no está... Tan... No está retirado.
2: Esto, Jakubich podría ser una opción.
0: Esto, Jakubich, David West, que el Douglas lo mencionó ahorita, es buena, pero... Este, los Pelicans están repletos ya en el front eh, con Ingram.
1: Esa es la cuestión. Esto ya una opción, David West es una opción, pero realmente ahí tienes a Brandon Ingram y a Saiyan Williamson, que son los dos mejores jugadores. Sí, de y,
0: a, y a Balan o sea que no, no puedes sentar a ninguno, no, no puedes jugar ahí, a y ninguno. El
1: centro ahora tiene un centro excelente, realmente ahí sí. lo que hace falta es un buen base. Uh -huh. Y el mejor base retirado de esa franquicia eh, es Baron Davis. Un hombre capaz de anotar más de 20 puntos, de 0, 8 asistencias por juego. Eh, atlético, corría la cancha, tenía un manejo de valor increíble, podía anotar de cualquier parte. Realmente era un jugador extraordinario, el NBA de hoy. ¡Guau! Y,
0: wow. en
2: ese no, y, de... y te, aseguraba, te aseguraba salir en el top 10 de Highlight de ESPN en
3: a no, la doctor. semana, o sea, para que tu equipo tuviera visibilidad, por lo menos. De él al jugando de hoy, al, sol de, al sol
1: de hoy, su donkeo todavía aparece entre los mejores 20 o donkeos de la historia.
0: El, el que fue con Golden State.
1: Ajá. Sí. Tendría que luchar el puesto con
2: Devontae Graham, así que luce, luce justo para mí tener a Baron Davis en esta
0: conversación. Sí. O con de, Grande, sexto hombre, sería mejor. Este, y tener a Baron Davis al lado de. Ingram al lado de Zion. Es, es un encaje perfecto. O sea, el tipo puede a jugar. A correr
3: la cancha.
0: O sea, a correr la cancha. El tipo puede hacer los highlights. Puede jugar de media cancha. O sea, mucho se habla de, de los Pelicans necesitar un tiradores al lado de Zion y de Ingram. De Montigram es bueno, pero Baron Davis también. Baron Davis también es bueno en ese lado. Y puede defender al Guito. Así que no es mala. Este también tenía David West. Tenía Paige Este tenía. Uno súper underrated, Ryan Anderson, que también fue es de los mejores que, que tuvieron en la pasada década. Aparte de ellos, también tenía Jamal
3: McLaurin.
0: MK Okafor es buena, el... también tenía Tyson Chandler, que estuvo con Chris Paul, fue All-Star luego con los Knicks, y este J.R. Smith, que empezó su carrera ahí, también buena, sería buena como sexto hombre. Esta próxima sele... Bueno, las próximas dos, tres. Yo,
2: yo, ¿Ya, próxima? disculpe, no mencionamos a llamar Mashburn que, que se retiró con un football. Un crack, los
0: de los 90, pero un crack, señores. Monster Mash. Sí. Ya saliendo de estas próximas como cuatro y media, tres y media selecciones van a estar bastante fáciles, así que vamos a aprovechar para cortar tiempo aquí. Los Indiana Pacers, esto es bastante fácil, uno, dos, tres. Reggie Miller
3: Tirador La leyenda Tirador. de los
1: Pacers En la posición más vacía del equipo Eso es un perfect fit
3: Y la mejor época de todos los tiempos
0: Para él Sí este, es la, Tú piensas en Indiana Pacers Tú piensas en Reggie Miller Así que es lógico ponerlo ahí este, Otros jugadores que, que merecen mención Rick Smith este, También tenía Mark Jackson, Mark Jackson. Tenía Jermaine O'Neal Tenía Steven Jackson Jackson. Chris Mullin Que estuvo unos, unos añitos Al final con ellos Y este Danny Granger Que Prime Danny Granger ahora estaría brutal eh, Fíjate, ahora que lo, lo digo uh, Lo digo en voz alta, lo pensaría Lo pensaría un poquito no poner a Danny Granger Pero Reddy Miller Está ahí Luego de ellos van este ¿Alguien iba a decir algo? No. Luego de ellos van los Dallas Mavericks otra sumamente sencilla. 1, 2 y 3. Sí, ah, ¿Quién dijo el Zuru? ¿Quién dijo pero, el Zuru? Pero,
3: no, no Yo no puse a Nowitzki, por eso es que... Ya. ya. Mark,
0: Mark,
2: Mark, Wilde, o Mark Aguirre.
0: Ah, Mark Aguirre también es buena. También es buena. Yo puse a Nowitzki por la sencilla razón de que cumple el propósito que se supone que por Singhis Cumpla ahí. Este, ahí ponga
1: Singui sing de centro Con Dirk Nowitzki de Power Forward Y tienes una combinación perfecta En el
0: vídeo Exacto va, no, va a, El perímetro no, va, no van a estar defendiendo Pero sí. Cuestión de, de ser como que Un matchup nightmare, o sea, dos jugadores Siete pies que puedan tirar este, Dirk Nowitzki se puede postear, o sea, le hablamos De quitarle presión a Luca, Luca bajarle la bola, darle la, dársela a Nowitzki En el poste también es, buen, es, un, es una buena opción ofensiva este con, con su y su habilidad de, de traer el floor spacing. No tenía Mark Aguirre. suru explícanos tu razonamiento.
2: Sencillo. Y lo hemos hablado aquí en el, en el live varias veces. El problema de Dallas de no tener otro creador de tiro. Otro que se queda a la pelota y bueno, yo voy a por todas. Eh, Novichi podía hacer eso, pero no es que ahora exactamente la, su juego salvo cuando era momentos clutch. O sea, también se amalgamaba bien con la dinámica del equipo. Aguárez es más ese tipo y era su principal crítica que tomaba la pelota y dice, bueno, vamos, pues voy al choque, voy a intentar driblar voy a usar el estilo de media distancia entonces, tomando en cuenta el caso de Dallas actual, que Luca tiene que hacer todo más uno, no estaría de mal tener un anotador que le quite la pelota de vez en cuando que pueda tener, botar la pelota, este, y llevarla y jugarse la canasta en el uno contra uno no solamente ser siempre Luca haciendo el show de Luca eh, en, además, el caso de Noviski, bueno me hace ruido, como está conformado el la plantilla de hombres altos actuales de, de, de Dallas, no me
0: queda del todo claro cómo
2: funcionaría eso. Eh, por esas razones, eh, escojo
0: Marga Sí, el fit de Nowitzki con Porcingis es como un poquito dudoso. Este, pero yo ya asumo está. que, que buscaría mover a Porcingis. Y este Clipper, Clipper es buen defensor. O sea que no, 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 no el fit.
1: JT y Luis nos están diciendo el Boricua a José Juan Barea.
0: Este es buena. Es buena. Eh, está bueno. ahí de asistente. Igual Jason Terry. Igual Jason Key, que son otra opción. O sea, que serían player igual coach. Michael
1: igual Michael Finley. Igual
0: Michael Finley es apoderado. O sea, o está en la gerencia, algo así. O sea, que Michael Finley monta el equipo y dice: Voy a jugar también. Y si, le cae a, alguien, y si a alguien le cae mal, lo traspasa el próximo día. Esos son,
1: esos son nombres para mencionar También está Cedric Ceballos También está
0: Cedric Steve Nash
2: Jim Jackson
0: Si sí, necesito un armador este Está Josh Howard Y yo también tenía Derek Harper Que, que jugó muy bien con ellos Y Sean Marion También lo tenía Sean en Matrix el
3: Madrid. El,
0: Madrid. Bueno el Historia. 3 no sé estoy Sí, el de años
2: bueno. El medio rato tuvo sus momentos buenos con el triple.
3: Sí.
0: No sé cómo, pero los tuvo.
3: Sí. Mm. Realmente que no que sé cómo. Tío,
0: ¿no? no sé cómo. Este, los Atlanta <risa> Hawks... Ajá. ¿Qué?
1: Pico <risa> Corral <risa> <risa> y nos dice Stackhouse. <risa> Jerry Stackhouse.
0: Jerry Stackhouse. Stackhouse
1: <risa> <risa> fue sexto
2: hombre con Dallas tiempo y lo hizo muy bien. Un anotador la...
0: muy fuerte. Tuvo en la final del 2006 con ellos. Este... Eh, pasamos ahora a los Atlanta Hawks Este equipo creo que es bastante fácil La selección Este Uno, dos y tres Dominic. Mr. Nick
1: Tienes a otro al sur
0: Entonces, Tienes que mencionarlo al mismo tiempo Para no estar abochornado Tienes que decirlo con confianza
2: Eddie Johnson <risa> <risa> Nadie se acuerda de eso
0: Sí, para hacerte bien honesto, no tengo idea de quién estás hablando, así que por favor, ilumíname. Eddie Johnson.
2: Eddie Johnson eh, era el escolta eh, durante los primeros años del 79 al 82 de los Atlanta Hawks. Fue dos veces All-Star en esa época, eh, tres veces All-Defense, si mal no recuerdo. Uno de los mejores defensores de la liga en los 80, es un tipo súper atlético. Pensando por fin, era un tipo de 19 puntos por partido, eh, podía hacer bastantes cosas. En una época olvidada de los Atlanta Hawks, previo a la llegada de señor todopoderoso Dominic Wilkins, y me cae bien con el tema de que Trey yo no defiende, tener un tipo que también haga puntos, pero que pueda defender a
1: cualquier
0: jugador de la liga
1: JT no menciona a Vince Carter en Atlanta eso es
3: bueno lo pensé, ah, hacerte ah, bien
0: honesto ah, lo pensé ese lo bueno. pensé pensé en Vince Carter este ahora me viene a la mente Eddie Johnson, no desconocía de él, así que gracias por por el dato al sur, por eso te tenemos aquí, porque tú eres nuestro profesor, tú eres nuestra enciclopedia, te necesitamos para estos temas retro. Este... Pero yo me fui con Dominic Wilkins porque sí, los Hawks tienen muchos aleros, pero por Dios, Dominic Wilkins les pasa por encima todo. podría necesitar ayuda ofensiva, aparte, ¿verdad? Alguien que cree, aparte de Trey Young. Este, y Dominic, perfecto. Y puedes jugar sin balón también. Naldo, no sé si tú compartas esa ese análisis.
1: Sí, exactamente igual.
0: Aparte de él, también tenía Kevin Willis, tenía Bob Pettit, este Mookie Blaylock, alma, hablando L de armadores olvidados, Joe Mookie Johnson. Blaylock era uno, Joe Johnson también lo tenía, Jason Terry, que estuvo ahí al principio de su carrera, este Jerome Crawford como sexto hombre y Josh Smith.
1: Yes, yes, man.
0: De Viejera. De Viejera, George Smith. Este, los Denver Nuggets van próximos y estamos terminando. Eh, los Denver Nuggets van próximos. Este equipo es bien interesante porque básicamente la historia de ellos es como que los 70 y dos o tres de los 90. <ríe> básicamente. Así que esto va a ser bien interesante. Eh, los Nuggets en tres: uno, dos y tres. Pat Alex Jones. Alex English. Oops. O, David Jones. Yo mencioné a Alex Ve, hey, esto parece interesante, tenemos tres jugadores diferentes y los tres fueron de ese tiempo de los 70, así que súper, súper interesante, vamos a ver por dónde empezamos. Nalo, tú mencionaste a David Thompson, lo tenía segundo en mi lista. Explícame tu razonamiento.
1: Eh, de nuevo, o sea, mi razonamiento basado en la necesidad del equipo. Eh, ahora mismo cuando miramos el, el equipo de... de... De los Denver Nuggets eh, básicamente están eh, stacks, están llenos en todas sus posiciones, ¿no? Tienen en su centro tienen a Nikola Jokic, que es el mejor jugador del equipo. Tienen a, a, a Aaron Gordon, que es un buen fit para el equipo. Tienen a, a, a Michael Porter Jr. en la 3 que también eh, está jugando súper excelente. Entonces, eh, David Thompson es el, es el shooting guard. Claro, podemos decir que Denver puede utilizar un point guard y utilizar a Jamal Mary de shooting guard. Es una opción, claro, y no se la voy a pelear a quien la piense. Pero, ¿verdad? Tomando en consideración que Yaman Mary juega como point guard ahora mismo y que Nikola Jokic es el distribuidor del equipo, realmente. Eh, David Thompson es un excelente anotador de... de de la, de, ¿verdad? de la franquicia de, de, de lo que es los Denver Nuggets, Un jugador que todo el tiempo estuvo sobre, o sea, de carrera promedio más de 20 puntos por juego. Eh, obviamente para aquellos el tiempos las la, la carreras no eran tan extensas como ahora. So, su carrera fue de fue corta, fue como algunos 9, 10 años, no recuerdo bien. Pero eh, basado en eso, básicamente, o sea, Denver necesita un anotador como ese, de sobre 20 puntos por juego en, en esa posición donde su mejor jugador viene siendo Will Barton, y es cuando esté disponible. Así que pues, encontré que David Thompson era un buen fit para ellos ahí.
0: Sí, no, no es mala esa, como te digo, lo tenía. Segunda opción, yo me fui con Alex English, porque también es un anotador, podrían usar eso, pero yo me fui con English porque es más versátil, ¿eh? tres, es tres pulgadas más alto, jugando por pies. este Pienso que es mejor anotador. Este y Denver podría usar eso. Al lado de Joe solamente quitarle presión. Michael Porter Jr. ponerlo más sin el balón. Se vio que con Aaron Gordon, en eh, PJ jugando sin el balón, pues jugó mejor, francamente, quitarle presión en el lado defensivo. Así que por eso, a, a, por esa línea, yo me dejé llevar. Mencionaste un posible armador. Na, eh, al sur escogió un armador, Fat Lever, uno de los de, lo, de las amenazas triple do, de los jugadores con triple doble más, más infravalorados en toda la historia, diría más, el más infra, infravalorado. Te este, asumo que te dejaste llevar por la falta de John Moore Murray. ¿Verdad?
2: Sí, bueno, contextualizando, eh, asumo que John Murray viene de una lesión grave, hay que quitarle un poquito más de físico, de, de desgaste. Si bien él es un armador, entre comillas, por razones que ya sabemos en el, el tema Jokic, eh, ¿quién es Eddie Fatliver eh, eh, para que ellos no sepan, los no en el equipo anotador por excelencia de los 80, o se anotaban mucho más que Boston Celtic, mucho más que... O sea, eran, eran partidos hasta de 170 puntos, pero no defendían nada, tenían un sistema muy de run and gun, una locura. Pues. En el 86-87, deciden hacer un cambio porque no pasaban de primera ronda de playoffs y se traen a Eddie Fatliver, le dan el puesto titular. Fatliver era famoso por ser un two way player, un all-around player tipo defendía a cualquiera, era un jugador que defendía de la 1 a la 2 a la 3, físicamente muy completo, y descubrieron una joyita porque resultó dándole la titularidad también ser un anotador, entonces te daba un tiro perimetral excelente, iba al contacto, pasaba la pelota, defendía a cualquiera, y logró que en bueno, esa época de Denver fue el último éxito de los 80, llegaron hasta segunda ronda, eh, un tipo infravalorado como tú dijiste que y haciendo fit con estos Denver actuales, que, ¿por qué no? Yo quisiera necesitar un poquito de ayuda, porque ya todo el mundo le sabe el juego a los Denver Nuggets. El único defensor probado del equipo es Aaron Gordon. Un, un, otro, un, un segundo jugador de choque que lo ayude este, a variar un poco la fórmula sin perder lo que ya tiene, que es una ofensiva bastante eh, florida. Así que en ese sentido, me gustaba más la, la idea de, de Eddie Fatliver. Bueno, siempre hay otros Bien. nombres...
1: Y también es parte de David Thompson. David, David Thompson eh, promedió, por lo menos en promedio, tuvo un estilo y un blog, por juego, siendo un shooting guard. Eh, que era bastante eh, two-way en ese eh, también. El problema con David Thompson, que estoy totalmente de acuerdo con que con, con, con Kevin, en que Alex English era más versátil era que eso pues no tenía el tiro perimetral, no era un tirador de 3, obviamente en aquella época era mucho más difícil de verlo. este Alex English era, era más versátil a la hora de anotar. Pero la única razón que no escogía Alex English es que probablemente, o sea, con, teniendo en cuenta que Michael Porter Jr. juega a la 3, Aaron Gordon juega a la 4, Jokic juega a la 5, tener a Alex English, que también es bastante alto, eh, puede ser quizás un poco lento ya, a un jugador a un equipo que ya es bastante lento como lo de Denver, es la única razón por la que no escogí a Alex English pero definitivamente no te voy a discutir que la haya escogido eh, Alex English es probablemente el mejor Nugget
0: All Time bueno el mejor Nugget All Time es el de Wendy's vamos a aclarar <risa> <risa> o sea, me, no, 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 no. me perdona, el mejor Nugget de Wendy y después Alex English el de McDonald's no le llega este, hey, con eso de lado.
3: ¿no? Denle su frost por favor.
0: Sí. Con eso lado, Luis Pigorel menciona a J.R. Smith. No es mala. J.R. Smith en su tiempo en Demer fue muy bueno. Randy Foy. Excelente. Excelente selección. <risa> este.
3: Randy Foy, nadie Randy dijo
0: Carmelo. Carmelo, nadie, nadie, nadie dijo. Carmel. Carmelo hostia, Carmelo no está retirado, bueno, o sea, Ah, no, pues, disculpen, sí, me confundí. Está, está, con lo, está, bueno, está en el hogar de retirado de los Lakers, pero no sé, ah. pero retirado oficialmente no. Sorry,
1: sorry, no, me no sé, confundí. Pues sí. No está este... retirado, es el hogar de obedeciente.
0: Exacto. exacto, 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 mala mía. Este, fuera de David Thompson y Fat Lever Que eran mis dos y tres Y de hecho ahora estoy pensando Después de la explicación del sur Estoy pensando dos veces sobre Fat Lever, Pero fuera de ellos dos También tenía a J.R. Smith Que lo mencionaron eh, Tenía a Dan Easel Que también era de los de los equipos de los 80, Pero está Yokish, No hace falta otro centro Mamur Abdul-Raouf antes, antes conocido como Chris Jackson también era buena si necesita un armador. Marcus Camby, eh, pero también centro de Camby Motombo. Eh, Kenyon Martin, también es buena. Puede hacer un buen encaje jugando power forward. Y Chauncey Billups y Allen Iverson, que irónicamente fueron traspasados uno por el otro. Pero a Allen Iverson no lo escogí aquí porque, como menciona el Zuru, pasamos a la Philadelphia 76ers y el jugador retirado que ellos deben añadir Asumo que estamos todos de acuerdo la cuenta de A3. Ya, no
1: ya no estoy tan seguro con, con, con el sur. Ya el suru.
0: Al <risa> surú, el surú. Yo,
1: yo puse un asterisco. Que que tiene que ir
2: como
0: mm -hmm. Mi elección
2: se la dedico a Orlando.
0: Al surú, Arsuru, al suru, déjame, 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 déjame ver. Al suru va a enseñar a Mochex. Nosotros no lea a... mi lista, Kevin No leas El duro a mencionar a Maurice Cheeks No, pero hablando en serio es El, el jugador para los FF76 A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 AI The Answer Allen Iverson Sí, este ¿Podría necesitar un anotador? Y no, no hay más nada que decir ahí Joel Embiid necesita ayuda, eso es todo Pero Maurice Cheeks lo tenía en mi lista hablando en serio
3: Pero
2: a, a...
0: Permíteme un momento, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué mi duda? ¿Por qué no
2: decir de uno a Allen Iverson? Uno, bueno, estamos en el medio del caso Ben Simmons y uno ve la plantilla y dice, lo lee Ben Simmons ahí, y dice, bueno, asumo que Ben Simmons va a jugar este año o asumo que no va a existir. Luego te das cuenta que Allen Iverson no, no se la llevaba bien en su etapa de los, de los Piris con ningún otro que quisiera notar y te imaginas a, a Envid que llora cuando no lanza 15 veces, se pone a llorar literalmente y dice, esto va a ser un quilombo. Entonces luego pienso en Mo Chicks y su facilidad para juntar a todo y haber jugado con los Sixers de los 80 tuvieron cuatro All-Stars en una ocasión. Este, y, 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 y fueron campeones. Eh, y pienso en Mochi como un fit excelente. Pero bueno, sí, Allen Iverson jugadorazo. Crack absoluto. Dios, genio y figura.
0: Se merece lo mejor del mundo. y Todo lo bueno. Sí, sí Joel beat fuera a sacrificar, ese fit podría estar bien. JT por acá menciona Jeremy Grant. Entiendo, entiendo, entiendo el chiste. Si nos estamos dejando llevar por jugadores de la era de The Process, tach, tenemos una lista que no acaba. Eh, Jeremy Grant, este. Rule, Wood, eh. Wood, Drew Holiday, La Bestia, la leyenda Tony Roten, o sea. Hay un montón de También, digo, o, sea,
3: Capuco,
0: hay, hay, Noel. Snowell, o sea, hay. Narles Noel, o sea. hay muchos, este, pero en la lista de retirados a Mochix lo tenía, tenía a Will Chamberlain, tenía a Charles Barkley, tenía a Moses Malone, tenía a Doctor J y tenía a Andrew Tony, que también fue parte de esos equipos de los 80.
1: Para mí estaba entre Iverson y, y, y Doctor J.
0: J. Pero este, dos de esos jugadores que mencioné los tengo en otros equipos que nos faltan. Eh, voy a dejar que adivinen cuáles son pero uno de ellos viene ahora, son los Golden State Warriors eh, <coughs> a la cuenta de tres ¿qué jugador retirado pondrían en los Golden State Warriors? uno, dos y tres well, Andrew
3: Bogut
0: <laughs> <laughs> tú pones a Andrew Bogut en el equipo y sería básicamente un copy-paste de. Andrew B. Dream. Del, del 2016, pero cambiando a Andrew Wiggins, a Harrison Barnes por Andrew Wiggins. Es eh, eh, un cheat
2: code, es un cheat code, o sea, es una trampa, o sea, bueno, me voy unos años atrás, pero tengo un bobo que esté sanito y no cambia nada, o sea, el tipo va a repetir el anillo ya.
0: Sí, 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 bueno, pero yo me fui con Will Chamberlain porque, o sea, es eh, bueno.
2: Es Will,
0: Chamb Will Chamberlain. Will Chamberlain o sea,
1: no, no tienes que dar una explicación. cuando decir 50
0: puntos, 20 rebotes por juego al lado de Curry y Clay Thompson. Buenas noches. Buenas noches, eso sería todo. Eh, no tenemos nada que decir. Otros jugadores que sí tenía, este, pensar, Andrew Pogger no lo tenía en mi lista. Esa te la dejo No, no ahí tenía... hay una
1: lista en los cual hay una lista extensa. O sea, estamos sí. hablando de Tim Hardaway Jr., Chris Mullin Mid Richmond. Eh, o sea, la 3 Priwell eh,
0: Chris, Webber incluso está Chris ahí. Weber, sí. incluso si no, si no lo hubieran puesto en Sacramento, lo hubiera pensado. El otro que estaba cerca de Will Chamberlain, el más cerca, no que estaba muy cerca, pero el más cerca que pensé fue Rick Berry. Por Rick ello Barry, que también eh, era muy
1: Baron Davis nuevamente. Baron eh, Davis también. Ha tenido, ha tenido buenos jugadores en esa franquicia. Sí. el,
2: el el tema de hacerle Golden State, no sé si le pasó a ustedes, es que uno ve el equipo Golden State ve el Quinteto y dice Concha, no puedo sacar a Curry, no puedo sacar a Clay Thompson, la cositas es sacar a Gatrimon Green y te quedas así, bueno, hay dos spots, oh, alguien tiene que entrar aquí.
0: entonces sí. sé, se ve raro hacer el, el final. Pero después miras los centros y ves que tienen a Kevon Looney y James Weissman es como que y por ahí. podrían usar un Will Chamberlain, no sé, yo acá pensando. Podrían usar un Will Chamberlain. Eh... A ver, nos faltan unos cuantos. Vamos a ver cuál de estos es fácil para matar tiempo. Eh, vamos a ir con Utah. Utah no hay muchas Utah. opciones. No hay muchas opciones en Utah. Vamos a ver cuál escogemos. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Andre hey,
3: Curling.
0: Hey, sur y yo íbamos por la misma línea. Eh, esta conversación la tuvimos en, el, en nuestro chat de admins, de admins así que... De sí, literal, este... ¿Qué eh, sí, dijo razon... Naldo? Sí, Naldo, razonamiento. Naldo dijo que Carmalón, si sí, no lo escuchan mal. Así sí. sí. Naldo, explícanos tu razonamiento detrás de Carlos Malón.
1: Eh, lo mismo, Fit, el mejor jugador de la historia de la franquicia en la posición que más falta se llenar eh, Fue una opción bastante rápida escogerla, claro. Eh, Pensé en André Kirilenko por el hecho de que puede jugar de 3 y de 4 en la era de hoy. Y defendía y metía de afuera y toda esa cuestión. Es, bastante, es un excelente jugador para esta era. Pero Carmelo, o sea, un top anotador en la historia. Eh, Súper rebotero, excelente en su posición, en lo que hacía. En la época de hoy puede jugar como un 4 o como un 5. Este, para descansar a Rudy Gobert. Eh, por la única razón que no es, o sea, es que es el perfect fit es la posición más débil de Utah ahora mismo, Utah usa dos small forwards, super small forwards tratando de hacer a uno power forward cuando realmente Bogdanovic está bien lejos de hacer eso
0: sí, yo por lo menos me dejé llevar por y voy a dejar que Arzuru comenta acá no. este, porque Arzuru fue el primero que lo mencionó y pues yo lo pensé, y yo, ah, bueno, no está mal eh, es pues por la versatilidad, este, en la plantilla que tiene Utah ahora mismo con lo que ellos quieren hacer de, de jugar en, de jugar rápido con eh, tirando 20.000 triples, este, movimiento de balón en ofensiva, este, nadie como que parar el parar el, el, flow, pues yo creo que Kerlin creo que hay perfecto, es alto y versátil que puede encajar ahí de power forward en la NBA de hoy, ya pues antes jugaba small forward. Este, y es versátil en defensa, o sea, mucho se habla de Utah, de, de no tener de, de defensores perimetrales, que sería el mejor, sin duda alguna, y pues puede quitarle presión al, al, a Roy Sonil, que bendito es el, el mejor que tienen ahora mismo. Eh, Kirlinko lo va perfecto ahí. Al sur, ¿algo que tengas que añadir?
2: No, tal cual. Erlenko, eh, AK-47, tenía un winspan. Bastante bueno, eh, una velocidad lateral excelente, bastante avispado en la antes, antesala de movimientos, en el robo del balón, en ir al choque. Lastimosamente se apagó pronto por lesiones y detalles más sus aspiraciones políticas. Este, pero el tipo podía meter el triple, podía correr la cancha, podía defender literalmente a cualquiera en la liga. E incluso ir al salto y hasta hacerte de ring protector, porque da unos bloqueos, señores, que hay, que hay que sentarse y darle aplauso de pie también después. Este, entonces en ese sentido le daría una herramienta que no cambia nada lo que están haciendo y les da un plus. Eh, en ese aspecto me gusta mucho. Eh, tú bien decías, bueno, Roy Sonil es un buen defensor, pero es nulo en ataque, nulo de toda nulidad. Eh, sí. Así que mejoré la dinámica de, de de la repartición que tiene Utah con el puesto 3 como usualmente Joe English sacando de la banca haría una rotación interesante de aleros con Royce Sonil, Joe English y Bogdan, Bogdanovich sin tener que sacar
0: a nadie necesariamente
2: o sacrificar o, 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 o tantos minutos
0: Sí, sí, es bueno de hecho yo lo pondría en el cuadro regular y sacaría a Bogdanovich o a alguien así este, que tampoco es que, que haya sido que haya sido un ser en ofensiva así que también, también es bueno en eso eh, Los Chicago Bulls Aquí, que son unas adiciones interesantes. Vamos a añadirle un jugador extra a ese, a ese núcleo para competir por un campeonato. A la cuenta de tres, ¿quién ustedes añadirían? Uno, dos y tres. Ahora será. Nada, ¿no te escucha que tú dijiste? Scotty Pippen. Scotty Pippen. Al sur dijo Horace Grant. Ok, ninguno escogió Jordan. Me, me, me encanta. Me encanta, fácil, que vamos por, me, me encanta que vamos por la misma línea. Eh. Al sur tú mencionaste a Horace Grant. Los dos escogimos un power forward que hizo triple con ellos. Tú escogiste el primero y yo escogí el segundo. Eh, vamos con el primero. ¿Tú escogiste porque... ya, te a Dennis Rodman. Okay. Rodman, el Rodman. Azur, ¿por qué tú escogiste a Horace Grant? Uno le tengo cariño. Ese es, es bueno. buen razonamiento. Es buena. No, nunca falla. No,
2: creo que es un jugador bastante subestimado. Un tipo muy, muy, de, muy de equipo. Buen defensor te puede aportar en ofensiva, sin desentonar, eh, eh, pudiese necesitar algo de ayuda en, en, entre el puesto 4 y la 5, Busevich no es precisamente el mejor de los defensores, puede ayudarlo bastante allí, eh, Denis Roma me gustaba mucho, pero bueno, este es un equipo de, yute, de busca hay que verlo, ¿no? no lo hemos visto del todo jugando por los nombres nuevos que han llegado, y se me antojaba un mejor fit, no tan agresivo, no tan explosivo, eh, Dennis Rodman para mí cumplió demasiado bien en los Bulls porque había un gallo del nivel de Jordan que te obligaba a tú no poder ser más loco que eh, Dennis Rodman me lo imagino, en estos Bulls sería un desastre por como era el mismo pues. pero es válido también Horas Grand, eh, es mi elección modestamente
0: Sí este, y antes que empiecen pero Michael Jordan Michael, jo Michael Jordan con Lonzo Ball Demar de Rosan y Zach Lavin como que no no hace sentido. Los, los cuatro son demasiado buenos como para uno ser banca. Así que, por lo menos, esa fue mi línea por la cual no escogí a Michael Jordan. Eh, voy a dejar a Naldo por final, porque creo que Al Suro se fue con la línea de Horace Grant porque es un hombre grande que no necesita el balón. Y voy a dejar que Naldo hable después de mí, pero asumo que una de las razones por la que escogí a Scottie Pippen es por defensa y por la versatilidad que tiene. Y yo combiné los dos. Cogí a Horace Grant Cogí a Scott y Pippen y los mezclé. Lo, lo mejor que traen ambos, lo mezclé en uno. Tiene alguien que no necesita el balón, que puede ser un buen enforcer, puede, puede jugar fuerte en, en la pintura, en defensa y en ofensiva. Ahí tienes un, un lado. Y la versatilidad en defensa. Puede defender de 1 a 5 si te diera la gana. Hoy el NBA, hoy en día, puede defender de 1 a 5. Eh, respet eh, con respeto y hacerlo bien. Así que por eso lo... Por eso escogí a Dennis Rodman, más bien por, por la falta que era hacer los Bush de un defensor. Tenían a Patrick Williams, Terry Johnson Jr. de la banca, y este ahora Dennis Rodman. Este, y Naldo una de las razones por las que escogiste a Scottie me asumo que fue la defensa, pero también trae mejor ofensiva que, que Dennis Rodman.
1: Claro. Eh, estamos de acuerdo todos. en una Hay una sola observación en la que estamos de acuerdo. No escogimos ninguno al mismo jugador. Pero estamos de acuerdo en que lo que hace falta a los Bulls es un Power Forward. En este caso, Scottie Pippen es un Small Forward slash Power Forward en la NBA de hoy. Cuando tú te sientas y tú piensas en los Power Forward de todos los 29 restantes equipos de la NBA, tú dices, ¿a cuál Scottie Pippen no podría día La respuesta es ninguna. Así que eh, Scottie Pippen teniendo la fuerza para defender un Power Forward cualquiera de esta época, eh, teniendo la versatilidad para defender el perímetro de la 1 a la 5, eh, definitivamente, y tener la habilidad de poder meter, pasar rebotear eh, Score Pippen es un jugador completo, demasiado completo y teniendo la habilidad en esta época de jugar la power forward no, no tengo duda que esa era la, para mí la mejor opción
3: sí,
0: sí, las tres son buenas las tres son buenas porque como tú mencionaste vimos el mismo, el, el mismo como que hoyo negro en el cuadro y pues las tres como que harían un buen trabajo resolviéndola este vamos ahora con los Miami Heat, luego de los Heat nos faltan cinco equipos, son como que los contendores los quise dejar al final porque imagínate, tú les das una ayuda a esos contendores y ni se diga sería muchísimo mejor, los Miami Heat están como que en esa línea entre contendor y y les falta una pieza vamos a darles esa pieza a la cuenta de tres uno, dos y tres Bien Bien. ¿Quién dijo Naldo?
1: Carlos Arroyo. No mentiras, Dwayne
0: Wade. <risa> Fíjate, yo, yo pensé Mario Chalmers. Seriamente lo pensé, pero, pero no. Este, Al Sur, tú mencionaste a Glenn Rice. excelente Me tirador, conocí. excelente jugador pero... ofensivo. Lo tenía en mi lista larga. ¿Por qué te fuiste con Glenn Rice?
2: Porque sería una, una verdadera masacre, no de la oportunidad a Glenn Rice de volver del pasado a jugar en esta época. El, un tí, uno de los primeros tipos que decidió tener más de 5 tiros por partido de 3 eh, cuando nadie lo hacía que llegó a promediar incluso un año creo que 47% de efectividad que no tampoco le reducía al, al, al juego físico o sea, sería como tener a un Duncan Robinson pero sin las ventajas de Duncan Robinson o sea, algo que no le caería nada mal a, a, a Miami de tener otro tirador pero que pueda ser físico que pueda defender que pueda no desentonar así que, eh, y Glenn Rice en esta NBA hasta puede jugar la, la, desde las 4 lanzando por su, su altura y peso este, así que me, me hace demasiado ojito eh, ver a un tirador élite en esta época donde el juego se presta todo para que demuestre lo mejor de, de sí
0: Sí, sí, Glenn Rice es, es buena en ese obviamente podrían usar ofen ayuda en ofensiva y pues él resolvería eso es chistoso porque criticamos a Naldo por no escoger a Vince Carter su jugador favorito en Toronto y yo no escogí a mi jugador favorito en esta, pero puedo ver la línea por la que se dejó llevar Naldo mejor jugador de la historia de la franquicia, ¿verdad?
1: claro, y con Jimmy Burler pudiendo jugar la 3 le abre el espacio al mejor jugador de la franquicia para jugar en la época de ahora no podía dejarlo pasar Sí, eh, totalmente de acuerdo con el análisis del Surrey Glenn Rice. Lo pensé, definitivamente lo pensé. Este, Pero, pero no podía dejar pasar a Dwayne Wade, eh, tú sabes, teniendo la oportunidad de traerlo.
0: Yo originalmente no la iba a dejar pasar, pero lo pensé. Y mira el cuadro regular de Miami, lo que se proyecta. Y lo que se proyecta en el cuadro es Laury, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker y Bama de Bayo. Yo dije, ¿cuál, ¿cuál de esos cinco tú puedes reemplazar? Yo,
1: yo pensé en eso, y obviamente la, la contestación es PJ Tucker. Sí.
0: Y dejándome llevar por eso, inicialmente puse Alonso Morning. Inicialmente puse Alonso Morning porque Alonso Morning al lado de Bama de Bayo, brutal, brutal para ambos. Pero luego me acordé que Shaquille O'Neal ganó un anillo en Miami y jugó en Miami y después dije, no, no, no. no Prime Shaq al lado de Bama de Bayo. Buenas noches. Nada más que decir. Yo
1: honestamente no pensé en un centro porque para mí en la época de hoy, Bama de Bayo tendría, tiene un mejor juego como centro, como power forward, porque no tiene un tiro extenso, el jugar en la pintura. Y si le pones a un centro... Eh, va a haber mucho rebote allá adentro Pero estaba pensando en un power flow, pero obviamente pensé en Chris Watch. Eh, pensé pero pues ya no lo había en Toronto tanto. Este Estaba pensando por esa línea Pero última hora como dije no podía dejar pasar La oportunidad de traer a, a Dwayne Así que,
0: sí. que Es que mi cosa con Bam, como que viéndolo de cerca Bam le gusta switcher Mucho en el perímetro O sea que se saca de posición para coger rebote Solamente mide 6'9 O sea que para un centro como que bien bajito y pues eventualmente como que si eres el único Allá abajo pues Te va a traer problemas a él y al equipo O sea que ponerle a Shaq este, Van pues extendió el range Ahora, o sea que ese fit puede funcionar Y obviamente Shaquille Lauri, Jimmy, darle la bola a Shaquille Le crea problemas al que sea Así que por eso, y sería prime Shaq O sea que es, es el Shaq que Que no estuvo en Miami, el Shaq que se puede mover Que es Atlético Una o sea, pregunta
2: también. ¿Pensaste en, en el
0: quilombo que sería Jimmy Boulder peleando porque Chuck no entrena? No. Pero pero para Riley, para Riley estuvo ahí, para Riley sabe la que hay. Sí, <ríe> me, por, eh, de, escogía eso por encima de, de todo eso. Este, pero también es, es, pensé en Dwayne Wade, como mencioné, pensé en Alonso Morning, También tuvo a Glenn Rice. Puse a Jomar aquí. No lo puse en Dallas, pero lo puse aquí. Y también tenía Shane Valley, Dan Meyerley, Chris Bush. Y para los efectos de este ejercicio, pues oficialmente no valía. Pero teóricamente hablando, y Don Sastrom lleva como tres años retirado. Así que ponerlo en su prime, ese sería el power forward que en lo mencionó. Ese power forward ahí no caería mal. Bueno, nos faltan los cinco mayores contendores en la NBA. Así que vamos a ir por ellos rápidamente. Vamos a empezar con los Lakers. Los Lakers como que es más fácil a la cuenta de tres. tiene muchos jugadores, pero aún así yo creo que está es bastante fácil. Uno, dos y tres. Kobe Bryant. Kobe Bryant. James. ¿Bien? James, Worthy. James
2: Worthy. James Worthy. James Worthy.
0: Sin pena. Explícanos. Explícanos por qué sin pena. Ah,
2: con gusto, con gusto. Eh, James Worthy, como muchos recordarán, este, tuvo un paso universitario por, eh, por North Carolina, con altos niveles. Sin embargo, llega a los Lakers, los Lakers era un equipo que ya tenía estrellas. ¿sabes? Él nunca pudo ser ni la primera ni la segunda opción porque ya había tipos que hacían eso. O sea, eso quizás arma, Es un poco el caso de Bosch en Miami. ¿sabes? Quizás no tenemos la, el. el la visual de James Worthy por la cantidad de tiros que tomaba. Pero dos habilidades tenía James Worthy que lo hacen perfecto para los dos All Lakers. Very All All. Uno, tiene una capacidad de correr brutal para su tamaño. Lo cual hacía un arma excelente de los Lakers del Showtime. De recibir balones lanzados a larga distancia. Muy parecido a lo que hace LeBron para alimentar en pases de larga distancia a Tony Davis. Lo, puede hacer, lo hacía James Worthy en los 80, lo haría hoy feliz de la vida, en su prime a los 27 28 años cuando hacía 21 puntos por partido siendo tercera opción este, y otra cosa que tiene James Ward es que no pocos recuerdan, el tipo podía defender a los 5, a los 4 y a los 3 de la liga perfectamente y unas capacidades atléticas brutales, habíamos hablado en el live anterior de la gran debilidad que tienen estos de cuando se habla de quién es, quién es per se el 4 y el 3 y bueno, sí anotan pero quién va a defender, quién va a ir al choque, quién tiene físico le da, están desgastados, creo que James word tiene todas las características para ser un complemento ideal sin restarle espacio ni, ni, ni quitarle spacing al equipo
0: es buena es buena opción yo, por, por lo menos mi razonamiento fue que aunque no tienen aunque no tienen el alero ideal y James Ward y sería sin duda con el alero ideal tienen ya bastantes opciones y yo consideré que la falta de un escolta era mayor. Y pues sí, obviamente el fit de Kobe, Westbrook y LeBron es como que cuestionable. Pero son tres jugadores talentosos. Tú dales el balón y que lo averigüen. Yo creo que la disposición de Kobe ganar haría eso que, que funcionara. Y tú mira, obviamente miras a alguien como Westbrook, eh, fanático de Kobe. Créeme que si sí. el jugador favorito tuyo okay. te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro... Tú la lo vas a hacer porque tú lo vas a hacer.
1: La mentalidad y la ga eh, ganadora de Kobe, eh, el, el famoso Mamba mentality. Eh, el IQ de LeBron James, eh, no tengo ninguna duda en que funcionaría. Eh, el Russell Westbrook simplemente deja de llevar y ya. Eh, tú eres aquí una. tú vas a terminar siendo una cuarta opción ya, porque está Tony David también. Realmente, como tú dijiste, la posición de Churringar para mí es la más débil. Y Kobe Bryant definitivamente ya en esa posición mejor que nadie este, eh, en esa franquicia. Eh, entiendo lo de la, la, el análisis del sur. Sí,
0: pero, sí, no mara, no mara.
1: tomando en cuenta que está Anthony Davis y LeBron James que probablemente se van a posiciones muchas veces en esas posiciones de James word y pues preferí obviamente irme por la leyenda de Kobe Bryant.
0: Sí, pero... Oye, con los Lakers no hay, no hay malas contestaciones. O sea, este Magic, no, o sea, Shaq, Will, Karim, Jerry West, Elgin Baylor, El, Bale, el Jim Baylor, que no lo decimos, pero. El Jim Baylor, este, JT lo mencionó, Denis Rodman. Denis Rodman aplica. Gary Payton. <ríe> también, también aplica. Ay,
3: Mucha
0: gente buena ahí. Aplican, aplican. Sí, lo iba a mencionar ahora. ¿Qué, qué? Por favor. Robert Sacre y la ah, bestia. Leyenda, la
2: leyenda.
0: Black. Ay. Jugadores Ay. que pudiesen llenar el espacio. Roniturias. Roniturias defendía, viste, no me lo ataque, defendía sí. por lo menos. <risa> ganó un <risa> Ganó un anillo en Miami. No me le faltan el respeto. Okay. No, mi, mi,
2: mi, mi pensamiento para compartir un poco con ustedes es que los tipos como Kobe se la llevan mejor cuando tienen un buen sistema y roleplayer que entienden el sistema que cuando tienen otras estrellas. Ya tuve equipos con cuatro estrellas y por las razones que fuesen no, no, terminaron, no terminaron bien. Sí,
0: es cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Yo como que lo pensé como que un victory de Kobe, LeBron y Anthony Davis y Westbrook por ahí al lado. No, no es malo. Pero, anyways... Este, el otro equipo de Los Ángeles, que es el equipo inferior y tienen significa, significativamente menor cantidad de historia, porque imagínate, jugadores retirados, o sea, no se pueden escoger nadie de, de los Love City Clippers, y ahí, ahí se fueron como cuatro opciones, este, pero aún con eso hay que escoger a alguien, así que jugadores retirados en la historia de los Clippers, la triste y miserable <tose> historia de los Clippers, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 es. Cory Maggetty.
1: ¿Qué tú dijiste del sur?
2: Danny Manning.
0: Lo
1: pensé. Pues yo estoy entre dos y me voy a decidir ahora porque no tengo de otra. Ron Harper. Ya que necesitan un. Un guard. Con la, quizás el IQ de, de Ron Harper. Y Bob Bacadu.
0: También. También, también. También son, son crack.
1: crack Anotador crack. También. Entre esas dos opciones, dada, para mí personalmente entiendo que Creepers necesita más a un hombre grande que un guard. Dada. La, dada dado el, el hecho de cómo jugó eh, Reggie Jackson. Este en los playoffs y eso, pues voy a elegir
0: a Bob McAdoo primero. Bob McAdoo es bueno, jugó con, con los Buffalo Braves, pero este, o sea, antes de que se movieran a Los Ángeles, antes de que se ajá, antes de que se movieran a Los Ángeles antes que fuera a los Clippers, este de los mejores jugadores en la historia de la franquicia, este, super versátil en ofensiva y en defensa, este so, so,
1: rebotero excelente el tipo de centro que definitivamente ayudaría a los Clippers un montón ahora mismo.
0: Sí, estaría, y quedaría bien en la hoy en día. Siguiendo esa línea, al sur, tú escogiste a Danny Manning. ¿De qué tu razonamiento?
2: Sí, Danny Manning era una super promesa. Fue el primero de su draft, si no recuerdo. Eh, un 3-4, bastante versátil en ofensiva. Los invito a que lo vean. Eh, Danny Manning, de los primeros años, que hacía 19. En su última temporada, antes de lesionarse, estaba en los 22, 23 puntos por partido. Eh, increíble la, la, los recursos que tenían en el ataque, Paul All-Star, incluso en ese All-Star hasta, bueno, se burló de los otros jugadores, unos canastas increíbles, eh, lastimosamente mermadísimos por las lesiones, era eh, la figura que iba a sacar los Clippers de, de la porque los Clippers no es que le sobran figuras históricas excelentes precisamente, pero tomando en cuenta la premisa de que necesitamos un un anotador, un creador de tiro ya que de Leonard no va a estar este año, está en la nómina, pero no va a jugar, se mantuvo como una ayuda que podía darle. En segunda instancia, Ron Harper me parece una excelente, una excelente adición, porque cumple también con esos registros. El Ron Harper de los Clippers era Ron Harper anotador excelso, o sea que no le caería nada mal, y también un tipo versátil, eh, escoltalero que puede hacer todo, súper inteligente. Así que son muy buenas opciones.
0: Sí, precisamente yo me dejé llevar por el hecho de que Kawhi no iba a estar y van a tener ese vacío en la posición 3, que ahora mismo según se proyecta lo va a llenar Justice Winslow, que es como que suerte con eso y pues por eso mismo cogí a Cory Maggetti. obviamente en cuestión de, de resumen, pues no no es el ju primer jugador en que piensas cuando, cuando miras a las franquicias que él estuvo eh, y está en este caso presión los Clippers pero en términos de jugador individual, o sea, en su prime, ha anotado el de 22 puntos por juego, o sea, tú le das el balón y él crea lo que sea, ahora mismo está, eh, hasta recientemente estaba dominando en el Big Three, este, o sea, puede anotar, tú le das la bola y le dices, mete un canasto y él puede meter de gran variedad de formas, este, puede tirar, puede jugar en el poste, puede penetrar, este llega a la línea tirada libre, o sea, puede hacer de todo, eh, de los mejores aleros en su momento, este, en términos de talento, así que yo pues viendo ese vacío, viendo que podrían usar un 3, puse a Corey Maguetti y ese fit con Paul George y con los demás jugadores que tienen no estarían mal, este, pensé en Bob McAdoo pensé en Danny Manning, pero vi, vi que ya tenían a Ibaka y a este Subac, Ibaka que vuelve, Subak que jugó muy bien y ve como que de tres necesitan más que de centro, de centro puede, podrían esperar
3: sí,
1: no, 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 yo...
0: también, también.
1: Yo honestamente no lo analicé como kawaii fuera, sino siendo parte del próximo.
0: Bueno, también pensé en Danny Manning, también pensé en Bob McAdoo. En, de centros también pensé en Chris Keman y Elton Brand, que jugaron en los 2000 y ambos fueron All-Star en distintos puntos con ellos. este Pensé en Baron Davis como un armador, pero obviamente ya lo escogimos. Jamal Crawford, que es uno de los pocos de, de esos Love City Clippers que está retirado está sin equipo este podríamos traer a los Clippers y Naldo lo mencionó ahorita, o sea que tenía que mencionar a la bestia de la leyenda, Raymond Felton gracias por eso, si no lo hubieras mencionado no lo hubiera tenido así que <risas> quiero dejar al uh, equipo más montado para el final pero antes de ir a los Milwaukee Bucks campeones defensores ya probaron que pueden ganar, o sea que lo que, ve lo que vendría aquí tendría adición brutal este, a la cuenta de tres Uno, dos y tres Bob Rápido Dandridge
2: ¿De qué equipo estamos hablando?
0: De los Milwaukee
3: Bucks Plastico, de, de los, los
0: o, Bucks Sidney Moncrief Sidney Moncrief, okay. so, los tres cogimos jugadores okay. distintos Al Sur y yo nos fuimos Por la misma línea de un defensor ¿A quién, que... a quién,
1: ¿a quién escogieron?
0: Al sur escogió a Sidney Moncrief Y yo escogí a Bob Dandridge Salón de la Fama el sábado, así que respeto a Bob Dandridge. Realen no es mala. O sea, Prime Realen es un problema. La gente se olvida de, de Prime uh, Real en Seattle luego de ser traspasado a Milwaukee. Era un problema. Ay, ¿Y el Realen de
1: Milwaukee?
0: No, sí, sí también. también. O sea, el Seattle fue mejor, pero por eso te digo, como que, pero eh, si, si quieres abundar, puedes hacerlo. Um...
1: Nada es simple, o sea, este equipo campeón. Eh, la posición cuando tuve cuando tuve jugador por jugador, o sea, Bruce López, Janis, Chris Middleton, Dean Chenzo, Drew Holiday, ahí todo el mundo defiende eh, y la posición de más más débil es la de Shooting y ellos tienen a uno de los mejores, bueno, bueno sí, no tengo que así. Tienen a uno de los mejores tiradores de la historia. En Ray Allen. Solía ser el mejor, pero eh, nació y asistió Stephen Curry. Así que eh, pasó a un segundo lugar. Y a un equipo campeón y tan defensor como lo es los Milwaukee Bucks, añadirle a un Ray Allen en su prime, que era un mega tirador, creaba a su tigro, donkeaba, porque era un tipo que donkeaba excelente.
0: Se tiraba tenía
1: esos reverse, donqueos, o sea,
0: donqueo de respeto.
1: Donqueos, eh. sí. Este... O sea, que el tipo era, era bien atlético, además de un tirador era bien atlético, era súper versátil. En esa posición, eh, fácil pueden repetir.
0: Si yo me dejé llevar por la línea de que ya tienen lo que tienen con su Big 3, pues no, no quería complicarles las cosas. Les, les, como quiera les añadí un jugador bastante bueno, Bob Dandridge, que me enteré el sábado que es el, el jugador que tuvo la mayor cantidad de puntos en finales, en los 70. No sabía ese dato. O sea, que no, no fue Karim, no fue Big fue Bob Dandridge. O sea, que ese datito, para que, pa que lo sepan, yo no lo sabía. Este, pero Dandridge no era una estrella, así promedía sus 18, 19 puntos por juego. Pero como que cuando pensamos en aleros versátiles y altos que pueden defender múltiples posiciones, Dandridge fue uno de los primeros. Y pues, en este equipo de Milwaukee ya tiene su fórmula y no necesitan complicarla. Le dije, vamos a añadirle un alero extra. Este, y pues... Dandridge estaría en, ese en el cuadro regular, reemplazaría lo que fue P.J. Tucker, aunque ahora está Di Vincenzo, pero give or take, Di Vincenzo de regular y Dandridge de la banca o viceversa, este, pero puse a Dandridge como, a, como ese rol de P.J. Tucker, pero mejor, muchísimo mejor de lo que Tucker eh, hizo el año pasado, así que ese fue como que mi razonamiento. Al Zuru también añadió a un buen defensor en Sidney Moncrief, primer Sí, primer armador en ganar el jugador defensivo del año, si mal no recuerdo. Este abunda sobre tu razonamiento. Bueno,
2: cuando la gente, la, la gente que recuerda o conoce de Sidney Moncrief piensa en eso, bueno, uno el primer perimetral que gana el, el premio defensor del año y uno de los mejores defensores para muchos de todos los tiempos. Pero se olvidan que fue un tipo que hizo cinco temporadas por sobre los 20 puntos por partido, o sea, no estamos hablando de un mocho, o sea, de un tipo no, de un la definición de tu way player eh, quienes le guste de videos de archivo uno de los mejores defensores que tuvo Michael Jordan delante sobre todo en la, en la década en el periodo hasta, hasta 1990 eh, y invito a cualquier persona que vea esto que dedique un partido a esos box de los 80 porque tenemos que era es un jugadorazo un tipo que podía anotar que podía defender literalmente a cualquiera y apagarlo o sea es esa clase, me recuerda mucho a Jordan en la faceta defensiva, en la clase de que te apagan, que te tomas a un jugador puntual y lo, lo seca, en ese sentido creo que en los box sería ideal otro bloque al muro sin perder ofensiva, eh, tomando en cuenta quiénes jugarían la 2 este año que sería algo para repartirse entre Conaton, Vicenzo y otros más no estarían, para nada caería mal un tipo que te haga tus 15, 16 puntos de partida y te defienda como el mejor
0: Sí, ya lo que lo que los box tengan es de adición. O sea, sería para pa buscar el back-to-back back y las tres eh, selecciones. Sidney Moncrief, Ray Allen y Bob Dandridge son buenas. Otros jugadores que pensé, eh, pensé en Karim, pero tienen a Brooke López. No necesitan otro jugador ofensivo. Eh, <coughs> perdón, pensé en Oscar Robertson, pero ya tienen a Drew, tienen a Chris Middleton. Complicaría mucho las cosas. También puse a Ray Allen por aquí abajito. También tenía a Sidney Moncrief. En esta sí tenía a Andrew Bogut, tenía a Andrew Bogut, tenía a Monta Ellis, tenía a Ricky Pierce, tenía a Ben Baker y tenía a monte Ellis, que también todos encajarían muy bien. Ben Baker, Pero... Sí, Ben Baker súper bueno, súper underrated en esa posición de, de a, la pivot a su tiempo. Penúltimo equipo, hemos terminado. Me ha divertido tanto, espero que que tú que nos estés viendo eh, te estés entreteniendo igual. Este ejercicio penúltimo equipo, este equipo debe ser bastante fácil, los Phoenix Suns. A la cuenta de tres, me sorprendería si no tenemos el mismo jugador. Y aún teniendo el suro, me sorprendería si no tenemos el mismo jugador. A la cuenta de tres, uno, dos y tres.
2: Tom Chambers.
0: <ríe> Never mind, retiro lo dicho. Eh, yo tenía a Charles Barkley. Claro,
3: Charles Barkley. Sí, The
0: Round Mound of Rebound, el hombre de los 16.000 mil apodos. Eh, literalmente. Claro. Sí. <risas> este. Charles Barkley, tremendo jugador, ni se diga. Súper versátil. Igual que Tom Chambers. Este. Buen rebotero y pues los Suns necesitan un power forward. Jay Crowder es bueno y con él llegaron a la final. Pero podrían usar un upgrade. Así que un cuadro de Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges. Eh, Chuck y DeAndre Este, suerte con suerte con, con eso todo el mundo en el oeste, incluyendo los Lakers suerte con eso Este Naldo no sé si tengas algo que añadir a lo que acabo de decir
1: definitivamente no, o sea, Char Park era un jugador que también metía el triple eh, no lo hacía con consistencia porque volvemos a lo mismo, no era un jugador no era normal en ese entonces, pero sí lo había tirado y lo había sentado y eventualmente en una época como esta lo hubiese, lo hubiese adaptado a su juego este y o sea, Charles Parkley podía bajar la cancha triviando, era un excelente pasador, era todo lo que el tipo era todo y era un power forward, o sea sí.
3: eh,
1: era demasiado demasiado versátil, demasiado salvaje como jugador, definitivamente, y es la posición más débil ahora mismo de Phoenix, así que
0: perfecto Bien encajaría perfectamente puedo jugar con el balón y sin el balón al surco que Tom Chambers Tom Chambers es buena también también puedo jugar sin el balón y con el balón pero tú sabes más de él que yo así que por favor abunda sobre él y se encaje Tom
2: Chambers eh, obviamente no es el primer nombre que le viene a cualquiera eh, raza blanca eh, jugador fue estrella con los Supersonic Seattle fue estrella con los Phoenix Suns eh, un excelente anotador un tipo de 23 24 hasta 25 puntos por partido Dunker de, también de biblioteca, hay un, un par de clavadas por ahí olvidadas, que son de esas de película, de pasarle por encima a alguien. Pero el tipo tiene algo que la gente se le olvida, es otro de los primeros hombres en lanzar triples con porcentajes buenos, este, siendo un, un puesto 4. Eh, en ese sentido, le daba cierta dolida que no tampoco calzaba con, con su tiempo. Extrapolando el tema de espacio-tiempo y llevándolo ahora, creo que sería mejor fin este, ¿Por qué? El tema con Barker, que Barker sí lanzaba el tiro, pero lanzaba terrible. De hecho, durante muchos años fue el tipo con, de, de, después de creo que 4.000 lanzamientos, el peor porcentaje que, que había en la liga. En una época que no se lanzaba el tiro, lo lanzaba, a mi, a mi juicio, mucho, para lo mal que lo hacía. O sea, no me imagino, si lo veo si lo, de la máquina del tiempo, me lo imagino lanzando a los huevos, sea, lanzando ladrillos porque él quería lanzarlo. En esa medida siento que Chamber era más comedido. Este, podía jugar más con, con sus compañeros. No necesariamente tenían que, tenía ese ego de yo quiero ser la estrella. Y en un equipo con Monty Williams, que es más de generación colectiva, de cada quien está en lo suyo, creo que por personalidad, todo el mundo sabe la personalidad de Barkley no tengo que explicar eso, creo que, que haría mejor sus virtudes tanto mentales como físicas en, en el juego de defensa
0: Una mala, una mala elección Este... Yo me dejé llevar más por el talento. O sea, si puedes tener esa colección de talento ahí, pues pff, olvídate y resolver el resto luego. El resto. Luego. Eh, Junji mencionó por ahí Sean Marion. Sean Marion también sería excelente con su versatilidad. Estuvo este, en esos sons originales de, de la ofensiva de 7 segundos o menos y también jugó de Power Force, o sea, que sería que tendría este mismo rol aquí. También, también estaría mal. Lo tenía apuntado Tenía a Steve Nash, tenía a Kevin Johnson, pero obviamente pues tienen a Chris por ahí. Este, también tenía a Dan Marley y a Murray Stallemeyer. Entre Amari y, y Charles Barkley lo pensé, lo pensé mucho. Pero este, Chuck y Tom Chambers serían así. ahí. finalmente, el equipo que menos necesita ayuda, pero se las vamos a dar anyways. Los Brooklyn Nets. Ellos no, no necesitan un jugador retirado No, no lo necesitan pero se lo estamos dando a todo el mundo así que vamos a ser justos este, que no nos demanden así que. Yo no
1: le voy a dar este jugador a los Brooklyn Nets Yo le voy a dar los Brooklyn Nets a este jugador
0: <risa> Exacto Exacto, sí, eso es cierto Vamos a darle el regalo este jugador retirado, mira, puede jugar con, con uno de los equipos más talentosos en toda la historia de la NBA Quizás el más talentoso. Bueno, ¿a qué, a, qué, ¿a qué jugador retirado le damos los Brooklyn Nets a la cuenta de tres? Uno, dos y tres. Julius no. Erving. Vince Carter. Sí, lo sabía. Yes. Yo sabía que tenía Vince. Que yo, yo sabía Para que, que me iba a correr. Yes. Sí. Desgraciado. Sabía, Lo sabía. Vince
1: Carter, Blake Griffin, James Harden juntos. ¡Yes!
3: Championship.
2: Me ah, dieron Chris Humphreys me gusta eso también denle el anillo Chris
0: a Chris Humphreys Humphrey. bueno, tuvo un anillo con una Kardashian pero, este, anyway sí. eh... no es bueno necesariamente exacto, sí, es cierto eh... lo, primero pensé,
1: lo primero que pensé fue en retirar a López y cogerlo en los
0: ah, sí, es así sí, sí.
1: El máximo sí. líder en anotaciones de Brooklyn, Brooklyn López. Sí, sí.
0: Pero escogiste a Vince Carter por encima de Julius Irving, aparte de porque Vince Carter es tu favorito, eh, en cuestión del fit y eso. Explícanos.
1: Eh, pues mira, eh, honestamente, eh, Vince Carter es, es más versátil en la ofensiva, en cuestión de que para la época de ahora, no a diferencia de la que jugaba Julius Irving. Eh, Vince Carter es mucho mejor tirador eh, abre mucho más la cancha este y, y podía crear eh, al, su propio tiro al, al, al nivel de, de, de hoy día ¿no? o sea, Vince Carter no jugó hace tanto tiempo y era capaz de, de unos crossovers eh, buenísimos este, y, y o sea es como todo lo que hacía Euro Serving lo podía hacer Vince Carter en una versión moderna. Así que, con, un, con una mejor probabilidad de tiro. Así que, eh, me fui por esa línea. Me fui por esa línea. Bill Carter puede jugar el small en la posición de hoy. sacar a Joe Harris del cuadro regular. Y para la Bill Carter, y 82-0. Y voy, sí, voy, voy a dejar
0: que... Sí, voy a dejar que... ¡Uh! Kevin Garnett es buena. No lo había pensado. Bueno, Churnip sí. a Kevin Garnett, pero... Eh, si Minnesota, es eh, que lo hubiera puesto en Boston Pero es buena, si se pudieran repetir, es buena eh, Sí, lo que
1: pasa es que no se pueden repetir y lo pusimos sí, en
0: Minnesota Pero sí, ahí es sí, tremenda se op opción No había pensado En que Kevin Garnett, es buena, es buena. Eh, Yo voy a dejar que el Suru termine Porque el Suru es el profe el Suru sabe más de esto que yo, así que voy a dejar que él termine Pero yo pensé en Miss Carter también Simplemente me dejé llevar por, por Uno, Julie Serving es mejor Dos, Julie Serving es más alto y por esas dos razones, tres Un cuadro de Kyrie Irving Joe Harris, James Harden, Julius Irving Kevin Durant, eso sí Es buena suerte Buena suerte teniendo eso Quiero ver eso este Pero Azuru, tú que escogiste no, a Julius este, Irving, este... ciérrenos A mí me dio bajo Esta escogencia me dio bajo
2: porque tú ves este equipo Y si están todos sanos no necesita nada ¿sabes? ¿Qué le dar a... es trampa ya cheat definitivamente Incluso, este, mi, mi opción de Irving obedece a legado, así que, por favor, que esté el, el, el nombre más grande de todos los tiempos y ya complete los Caballeros del Zodíaco. Pero fuera de eso, si es por fit, mi segunda opción era bob Williams, que era el power forward estrella de los, de los Nets en los, en, los, en los 80, era un enforcer, podía anotar, golpeaba bien. La gente lo recuerda más en los 90, cuando ya estaba viejito y, y estuvo bastante tiempo con por los Portland, que fue a finales, de hecho. Eh, pero en eh, su etapa más joven con los Nets, era un, un año que eso fue su, su pieza principal en anotación. Era un tipo bastante fuerte que no le caería mal este, a, a, a los actuales Nets. Pero realmente este es un equipo que no necesita nada. Ahora bien, si me preguntan a mí como persona, como ser humano, le voy a decir quién realmente es el hombre que debemos revivir de la máquina del tiempo para que juegue no con estos Nets. Y lo voy a decir sin temor a nada: hay una sola persona que se merece más que nadie estar en estos Nets si vamos a la máquina del tiempo, y ese hombre se llama Drasen Petrovich el jugador perfecto para esta era, anotador, se le en los puntos de las manos, le costó mucho tener la oportunidad en la NBA, por, bueno, perjuicios muchas cosas, y cuando la tuvo, lastimosamente, un accidente no lo llevó, pero hoy en día sería un tipo, sería otro tirador brutal y con facilidad para obtener 25, 30 puntos en, en una buena, en buen time
0: Sí, yo lo pensé en Petrovich Imagínate, tuvo una, un cuadro De la segunda unidad de Petrovich y Patty Mills En la misma cancha En el mismo uniforme Sería, sería bestial. Este, También pensé en Petrovich Pensé en Vince Carter eh, Aparte de ellos tenía Jason Kidd Tenía Andrey Andre Y honestamente El que Iba a poner, antes de poner a Julius Erving Es eh, Richard Jefferson Por ello de la defensa Sí, eh, me bien pasó bien.
1: por la cabeza, pero habían tantas opciones mejor que, que... incluso pensé en Vince Carter, pensé en en, en U.S. Irving y en Kirilenko, o esas fueron mis tres opciones
0: Incluso Alonso Morning aplica para este equipo
1: Ah, y como sí, sí. dije eh, retirar a Bruce López para poder cogerlo Sí, sí.
0: Keep Bueno
1: Bueno Ah, keep <risa>
0: <Curry Kittles. risa> eres el, el equipo de las finales del 2002 y 2001. ¿2001? No me acuerdo. Anyway. ¿Te este equipo y tú le traes a Deron
2: Williams Pine del banco? Por favor.
0: No estaría mal. A Joe Johnson. A Joe, Johnson también, a Joe Johnson también. es buena. Eh, bueno, Paul Pierce también aplicaba. Eh, wow. Ya con esto finalizamos. Yo me entretuvo un montón, no sé ustedes. Y no sé la gente que está viendo los comentarios. Este, los apreciamos. En cualquier punto que hayan, que hayan estado aquí, este, si están escuchando el podcast, igual. Y nada, tenemos otros temitas, pero eso ya lo tenemos para la semana que viene, asumiendo, ¿verdad? Que no va a pasar más nada, porque no, no esperaba que pasaran cosas y pasaron cosas. Y si estas cosas pasaron, como ¿qué vamos a pasar? No va a pasar más nada. Pero nada, muchas gracias por escuchar, por llegar a este punto. Apreciamos de verdad su apoyo siempre. Nos divertimos un montón, tuvimos actividad consistente durante todo el live. Así que os apreciamos. Denos ideas. Si les gusta este tipo de temas, eh, algo relacionado a esto, pueden dejarlo. Este, si están viendo en, en Facebook por el inbox, si están escuchando por podcast, pues, este, pueden pasar por nuestro Facebook y, denos, y síganos. Nos deben estar siguiendo anyway este Así que nada, ya con todo eso dicho, muchas gracias por sintonizar nos vemos la semana que viene De parte de José Arzuru, de Nando Rodríguez, yo soy Kevin Reyes Hemos estado acá en Tudocit NBA, esta ha sido la edición más reciente de Tudocit NBA Básicamente hablando sobre jugadores retirados encajando en los equipos actuales La semana que viene volvemos a nuestra programación regular Habiendo dicho todo eso, que tengan todos una linda noche o lindo resto de su día, dependiendo de cuándo estén viendo o escuchando esto. Y nos veremos la semana que viene. Cuídense mucho. Chao.